0: 21 April 2021. En je kijkt naar een heel bijzondere editie van Zolder Sessions. Uh, nummer 30. De eerste ook met deze geweldige nieuwe leader. Uh, waarvoor natuurlijk hulde en complimenten aan het team van Zolder. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook over hebben. Daar gaan we het onder andere over hebben. Uh, want we gaan kijken op een, op een voorbije jaar. Het is een jaar geleden dat ik sprak met, met Erik Remmelswaal. En Erik, uh, ja, daar ben je weer. Uh, ja... Je, wat is er ja. om gebeurd het afgelopen jaar?
1: Nou hè, ja, ja. heel veel.
0: Ja. Eh, dus, we, we uh... gaan, ja, We gaan er vanavond bij stilstaan. We gaan dat moment ook een beetje markeren natuurlijk. Ja. Um, nou, maar voordat we dat gaan doen, uh, ja, om toch maar even in de traditie van vorig jaar te blijven. Daar hoort natuurlijk wat te drinken bij.
1: Ja, vind ik wel. Ja.
0: En, en degene die nu live naar ons kijken, stel ik voor dat die ook even wat lekkers te drinken pakken. Ik heb hier uh, v- bij mij staan een uh, leffe bronze. Ik had verwacht dat het iets lekkerder weer nog zou zijn, maar dan nog is het altijd tijd voor een uh, blond biertje. Uh, dus die gaat open. Uh, wat drink jij?
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon de traditionele, simpele Hertog Jan te pakken.
0: Mm-hmm. Net als de vorige uh, keer, ja.
1: Net als de vorige keer, ja. Ik blijf graag uh, gewoon bij het uh, team. Dus... Uh, ja, nee, dat bevalt
0: prima. Dat bevalt, dat, dat bevalt jou ja, goed. Je bent gewoon ook ja. trouw aan dat merk, zeg maar. Um, dan, dan gaan we inschenken en, uh, en proosten. Mijn lever was heel erg enthousiast bij het openmaken. Oh. Uh, dus ik, ik heb een klein plasje hier op tafel liggen. Maar ja, je, dat kun je hebben. Hè?
1: Maakt niet uit. We hebben allemaal wel eens...
0: Er is nog steeds het over. Erik, ik zeg uh, proost. Proost, Uh, cheers. Op op jou en op een jaar zolder en op op, op alles wat er uh, er gebeurt. Ik zei al, daar gaan wij op terugblikken. Ja, dan ga ik toch ook even een slokje nemen. Ja, Ja. mag gewoon hoor. Hij is goed, hij is goed. Ja, daar gaan wij op terugblikken. We gaan ook een beetje vooruitkijken natuurlijk. Wat er de rest van het jaar nog allemaal te gebeuren staat. Ja. Uh, en dat doen wij interactief. Dat wil zeggen, als je nu live naar ons kijkt... dus als het ook bij jou 21 april is en, uh, en half acht avonds uh, ongeveer... Ja, dan ben je nu live en dan kun je met ons meedoen. Je kunt dus al je vragen, al je opmerkingen, die kun je insturen. En dat maakt echt niet uit welk platform uh, je daarvoor gebruikt. He, bijvoorbeeld uh, Jan is de eerste met een uh, reactie. Ik even kijken of ik die ook kan, uh, kan displayen. Uh, met één druk op de klop gaat dat als het goed is. lukken. Jan die zegt... Uh, Kijk, lekker ja, aan de pils. Altijd ja, dat, goed.
1: Daar houdt Jan van, dat weet ik toevallig.
0: <laughs> en Marcel Beugelsdijk, die zegt koffie met een gebakje. Kijk, als je Beugel in, de, in je achternaam hebt, dan moet ik ja. aan Gos denken natuurlijk. Um, maar ja, uh, nou ja, dat werkt dus hij, in ieder geval heel goed.
1: En hij heeft jarenlang bij Heineken gewerkt. Dus dat is is dat, uh, dat ook echt was. waar? Ja, ja, ja fantastisch.
0: Ja, nee, um, maar meteen mooi dat we dat hebben getest dank aan Jan en Marcel voor voor dat doen je kunt dus inderdaad al je reacties kun je insturen, terwijl Erik nog even zijn zijn webcam aan het het goed zetten is, Uh, en dat kun je dus doen op Facebook, op Periscope, op YouTube waar je ons ook op kijkt, doe lekker met je mee, Uh, al je vragen mogen gesteld worden, er zijn geen verboden onderwerpen dat is natuurlijk altijd zo leuk aan, praten met Erik alles mag en alles kan Uh, dus doe mee en laat je reacties horen kijk je niet live, dan ga je hopelijk alsnog een leuk programma tegemoet, dat weet ik ik kijk, wel zeker met alle verhalen van jou, Erik. Maar ja goed, dan kun je niet meer live reageren. Maar dan kunnen mensen jou natuurlijk wel op allerlei manieren bereiken. Want het is ook leuk als mensen dit nou laten kijken. Dat ze even aan jou laten horen of aan het team van Zolder, dat ze gekeken hebben en wat ze ervan ja. vonden. Zeker. Um, want om mee te beginnen, wij wij openen net uh, klokken half acht met een geweldige uh, tune van uh, Bjorn uh, van Essen, die uh, ja de trouwe Dumperd-fans wel kennen van zijn uh, van zijn remix op het uh, bekende nummer Lul in de lockdown van, uh, van ja. Hans Van uh, En hij heeft toch hij heeft toch echt goud inderdaad, en hij heeft nog veel meer uh, gemaakt. En uh, ja, laten we om te beginnen maar even nagaan hoe jij dit nou weer voor elkaar hebt gekregen dat hij jullie nieuwe leader heeft gebouwd
1: ja, nou ja, hij heeft inderdaad veel meer gedaan want hij is ook um, kennelijk een van de deelnemers geweest aan een, aan een uh, seizoen van hoe heette dat ook weer de, de beste, beste zangers zanger, uh, ja. Ja, of singer songwriter of zo was het volgens mij op uh, NPO 3 <kijkt> nou keek dat niet zo uh, heel erg uh, trouw dus dat, dat wist ik niet maar goed ik uh-huh. kende hem dus inderdaad vooral vanwege zijn dumpert faam en um, ja, dat ging, Er waren een aantal uh, liedjes of zo die in uh, januari ineens heel erg uh, uh, viral gingen via Digimart. Ja. En uh, een daarvan was, uh, uh, was deze. Ja, als je, ja, zo werkt dat, Joost. Zie je? Dat kan gewoon. Echt,
0: echt, ja. echt super. Ja. We, zijn, we zitten allebei aan de kloppen vanavond, dus dat gaat nog leuk worden. Maar ik dacht, ik, ik show jou even in beeld. Dan kun jij even heel mooi vertellen waar, hoe dit nou op zit. Maar ga, ga ja. verder in je
1: verhaal. Ja. Ja, ja, ja. Is dus je Ja, nee, ja. Ja, ja, nee. Je moet op mij drukken, ja, precies. Dus um, uh, hij, uh, k- ja, hij werd in één keer heel erg uh, beroemd via Dumpert. En uh, kwam toen ineens ook op 538 en alles uh, te staan. Uh, ja, d- k- daar kwam hij tra- op met zijn liedjes. Uh-huh. En uh, ja, dat was in een tijd dat ik dacht: van ja, ik wil eigenlijk toch ook wel een, 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 een leuke nieuwe leader voor zolder uh, sessions. Maar ik, ja, ik kon niet echt iemand vinden die, uh, die een beetje in diezelfde mindset zat qua gekke muziek, een beetje ethisch. En, uh, Missies, ja, toen, en ja, dat en, wilde en, ik gewoon. En, en ja. toen kwam hij in één keer voorbij. Toen dacht ik, ja. Uh, nou, dan ga ik hem gewoon opzoeken. Toen heb ik op Instagram uh, heb ik hem gecontact. Uh, van ja, ben jij ook uh, beschikbaar om een uh, leader tune uh, te maken? En uh, nou, dat was hij. En uh, zo geschieden. Dus het uh, was eigenlijk. Uh, ja, vrij, uh, vrij makkelijk. Echt,
0: uh, wel, wel briljant, ja. En wat eerst ja. gebruikt jullie, volgens mij, een stukje rechtenvrije muziek op de, uh, de eerdere uh, edities van Zolder Sessions. Ook niet verkeerd, want. Echt, het ziet er gewoon als professioneel studiowerk allemaal uit uh, hoe jullie ja. dat doen. Vanaf jouw uh, briljante zolder. maar nu, met ingang van vanavond, met ingang van 21 april 2021, heb je toch echt wel goud in handen met uh, deze lieder. En het is ook echt leuk dat je dus heel veel gasten ziet terugkomen die er in de voorbije ja. 29 edities uh, waren. Uh, veel hoogtepunten uit het nu al roemrijke archief van de zolder Sessions. Ja. Um, wat ook, leuk
1: is, wat ook leuk is, is dat uh, Björk heeft toege, toegezegd om zelf ook te gast te komen in de Zolder Sessions. Serieus? Dus dat wordt, wordt leuker. Ik, ik heb hem gevraagd om dan ook een beetje, ja, gewoon een beetje te laten zien hoe hij uh, liedjes in elkaar zet. Want die, die verschijnen nog steeds. uit. Volgens mij vorige week heeft hij er weer iets erop gezet. Op, uh, of tenminste, kwam in ieder geval bij Dumpert voorbij. Ja, het ja, is gewoon geinig. Dat zou is, is computeren, maar dan met een andere output.
0: Het is echt briljant. Ik denk iedereen van, laten we zeggen onze generatie, Erik, en daar zijn er inmiddels een hele hoop van, die zullen genieten van van zijn muziek, die zullen het herkennen in combinatie met dan het beeld, wat natuurlijk ook een jaren tachtig sausje krijgt. Ja, dan heb je een heel mooi begin. Dus nou, we zijn geopend. We zitten aan een bier, kortom, we kunnen van start. We gaan het, het afgelopen jaar doornemen. We gaan natuurlijk ook soms een stukje verder terugblikken voor de trouwe kijkers van Zolder Sessions die zonder session één of twee zagen, waar we natuurlijk ook jouw hele leven hebben doorgenomen. Kijk, vorig jaar hebben we volgens mij 3,5 uur zitten kletsen, Erik. Ik um, mm-hmm. weet niet of we dat vanavond gaan doen. Ja, we gaan het gewoon zien. We gaan niet per se weer de hele lo- levensloop van Erik Remmel voorbij. Maar ook het afgelopen ja. jaar zijn natuurlijk ook alweer de nodige dingen gebeurd. Uh, niet alleen op zakelijk vlak, die, uh, ja, die, we, die we met elkaar zullen bespreken. Verschil met vorig jaar is dat we nu veel meer, als kijkers dat ook leuk vinden, de kijkersvragen kunnen gaan beantwoorden. En als je denkt, nou ja, ik heb geen vragen en ik vind het Oh, leuk om te kijken. Blijf lekker kijken, maar wil je met ons meedoen, laat een rea- je reactie achter. Dat kan dus op alle drie de platformen waar we vanavond eh, streamen. Dus zowel Facebook als YouTube als op Periscope. Eh, doe lekker met ons mee. En Erik, jij houdt ook nog apart, denk ik, de Twitter eh, wel in de gaten. Of zijn nee, het uh, nou
1: ja, nee, maar als uh, de, de mensen... Periscope via... is op Twitter, ja. Juist, dus de mensen die daar uh, reageren, die, dat, dat moet dan via Periscope zijn. En dat komt dan ook netjes hier uh, binnen. Ja.
0: Het komt automatisch in de vergaarbak binnen ja. trek. Um, Oké, okay, dan het uh, voorbije jaar. Nee, en nog één ding: voor, over ja. die reacties. Want we gaan iets weggeven ja. aan uh, uh, de beste vraag of de meest ontroerende opmerking, of de meest flauwe grap, of wat dan ook, wat er voorbij komt. Die krijgen een t-shirt en niet zomaar een shirt. Maar die kunnen dus een shirt uitkiezen in Trongeol. Ja. Uh, de nieuwe Zonder Shop. En ook die gaan we. Uh, Even weergeven. Kijk, daar komt-ie. Kijk het eens. Uh, wat hier is uh, op vele verzoek, begreep ik van jou, Erik. Is-ie vanavond live gegaan, zolder.shop. Ja. Daar kunnen mensen dus, uh, dus naartoe. Uh, om echte zoldermerchandise uh, te kopen.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dus. Uh, ja, we hebben zelf natuurlijk altijd die shirts aan. En dat hoort een beetje ook bij ons, uh, bij ons uh, ja, vak. Om uh, altijd gewoon een, een soort van hackerachtige shirt aan te hebben. Ja, ja, jij weet dat.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja, dat, ja Begeef je vaak in onze kringen.
0: Dat klopt, uh, ik zie altijd shirts. Ja, 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 ja. komt er, is daar natuurlijk beroep mee geworden met de beroep de nul. Uh, ja. Maar zo zijn er nog vele, vele, vele meer, ja.
1: Ja, dus wij hebben zelf al gewoon een behoefte aan shirts. Maar we hebben ook uh, uh, vorig jaar onze What Could Go Wrong karakters laten maken door een tekenaar. Wat? Dus uh, elke, elke karakter, het zijn er in totaal uh, zeven of acht eigenlijk, zeven uh, als uitgangspunt, stelt een bepaalde digitale dreiging voor. En uh, we, ja, we gebruiken die in onze dienstverlening om een beetje, beetje te visualiseren uh, over, ja, waar we het nou precies over hebben met klanten. Ja. We proberen eigenlijk alles waar tegen we... Uh, als we een advies hebben of als we iets um, uh, detecteren, dan proberen we dat altijd zo goed mogelijk in, in het, het hokje van één van die zeven karakters te gooien. Van... Uh, Uh, Eentje is dus malware, die zie je hier in beeld. Nou, als wij dus uh, adviseren om bepaalde bestandsextensies uh, te blokkeren in e-mail, noem maar wat. uh, Uh Ja, dan adviseren we omdat via via die route er malware op jouw computer kan komen. Weet je, dus we proberen zo'n advies ook te kaderen in in dat onderwerp. Omdat, ja, zeven onderwerpen is meestal wel genoeg. En wij in onze industrie uh, hebben er een handje van om die zeven dan vervolgens. In, in een miljoen uh, varianten nog weer verder uit te, diepen, te willen diepen. En dan mensen daar ook uh, um, over te willen uitleggen. Ja. Wat, wat nou het verschil is tussen, tussen een virus en een worm en een, en een, en een roetkit en een trojan en weet ik wat. En daar zijn we natuurlijk continu iedereen mee los. Dus wij dachten van oké, okay, we moeten het makkelijk maken. Er passen tekeningen bij, tekeningen gemaakt. En, en nou, die vinden mensen heel vet. Dus zeiden van ja, ik wil een t-shirt met dat tekeningetje erop. Daar hebben we zouden ook een hele Twitter-conversatie over gehad. En dacht uh, ik, nou, nou, dat moeten wij kunnen leveren. Maar ja, wij zijn maar een klein team. Dus ik ga niet uh, een heel distributiecentrum uh, inrichten of uh, met, met postorder uh, werken. Dus dacht ik, moet iets hebben wat, uh, waar wij eigenlijk geen omkijken naar hebben, behalve één keer het, uh, het neer te zetten. En dat ja. is gelukt. Dus we hebben, uh, er is één service dat heet printful.com. Mm-hmm. Daar, daar kan je heel makkelijk eigenlijk t-shirt ontwerpen en ook andere ontwerpen: kan je daar in elkaar klikken en uh, dat dan koppelen aan een, aan een webshop frontend. Dat is bij Shopify gedaan. Ja. En uh, ja, daardoor uh, ja, is het gewoon, ja, kan afrekenen en het wordt naar je toegestuurd. En ja, wij weten het eigenlijk niet eens. Kijk, en
0: daardoor is er nu dus dit zolder.shop. Ja. Uh, voor een zacht prijsje kunnen mensen dus T-shirts bemachtigen. En, dat zeg ik even tegen alle live-kijkers. Als je dus uh, op het einde van de avond, uh, als wij het op een gegeven moment wel welletjes vinden. Erik, dan mag jij onthullen welke vraag jij nou het meest is bijgebleven. Ja. Uh, en diegene die gaan wij contacten. En die krijgt dus een uh, T-shirt naar keuze. Dan kun je bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld. bijvoorbeeld dat malware shirt uh, uh, kiezen... of uh, ik zie ook uh, een beetje polo-achtige dingen... op het linker uh, screenshot uh, staan. Het moet moet ook niet uh, te hip worden, Erik, maar... uh, uh, Ja,
1: dat Ja, Ja, ik ik zie Jan inderdaad... uh, Vooral in zo'n malware shirt rondlopen. En Marcel ja. dan inderdaad in een polootje. In zo'n
0: polootje. Nou ja, dat, uh, dat, dat klinkt heel erg goed. Uh, dus gaan ja. we naar die shop toe. Uh, en is vanavond is die ook live. Dus mensen kunnen naar Zolder.shop gaan. En uh, inderdaad even kijken wat daar uh, te zien is. En blijf ook vooral ons gesprek volgen. En bemoei je ook lekker met alles wat er hier in de stream gebeurt. Uh, laat weten wat je vindt. En stel al je vragen aan Erik. Dat kun je dus rechtstreeks doen op alle platformen. Wij zien hier een hele lijst zien. we alles binnenkomen. En af en toe zullen we... Een paar van de, van de vragen eruit pikken. En als gezegd, de beste vraag maakt dus kans op een shirt. Oké, okay, tot zover alle uitleg over uh, vanavond en dus de lancering. Want dat hebben we ook nog maar even meegepakt, Erik, van zolder.shop. Uh, is het ook nog de bedoeling dat, want je zegt het is een front-end shop, die gaat dus, wordt dus een stukje doorgelinkt naar dat bedrijf wat waarschijnlijk ergens in Bangladesh of Vietnam zal zitten, om jullie shirts uh, te drukken? Nee, okay, nee, ook nog? zeker
1: niet. In Europa, oh, niet. Het komt uit Europa vandaan. komt ja. allemaal uit Europa,
0: perfect. Ja. Maar kun je daar ook nog andere dingen in die shop uh, toevoegen? Uh, bieropeners of uh, je eigen nee. zoldercoekies zolder- en dan echte koekies? Ja, ja, dat
1: dat kan allemaal. Nou, trouwens is het wel grappig. uh, Een van de medeoprichters, Theo... -hmm. die is uh, in zijn vrije tijd aan het 3D-printer gegaan. En uh, dat dat klinkt altijd leuk... maar dat schijnt dus in de praktijk echt een enorme cream te zijn... om uh, echt echt iets zinnigs uit een 3D-printer te krijgen. Nou, uh, dan heb je aan Theo een goeie... want die zet daar zijn tanden in en die uh, gaat... en die heeft al... al, uh, zolder, uh, koek, koekvormpjes ged 3D-print. Um, uh, dus ja, die kunnen we ook gaan verkopen. Dan weet ik weet niet of die daar blij mee gaat zijn. Of zo. Maar dit soort dingen kunnen inderdaad ook, ja. Sleu- sleutelhangers...
0: En dan mee bij Theo Snelleman. Ik weet dat Rick, en daar hebben we het natuurlijk vorig jaar ook even over gehad, Rick Van Duin, jouw andere held qua, qua, qua ethische hackers, dat hij in de keuken ook heel erg actief is. Ja. Als je Rick op Twitter volgt, en, en ik doe dat al een paar jaar, dan, uh, dan zie je echt de meest waanzinnige creaties voorbij komen. Vorige week ja. heeft hij nog een Bee Wellington gemaakt. En dan schrijft hij erbij, ja, dat is even de eerste keer, probeer een stortje, maar dan zie je die foto, dan denk je, lekker jongen. Ja, die maakt, okay. Hij maakt ook zelf chocola en bonbons. Um, ik krijg trek. Goed, Rick. En kan Wesley, ook, kan Wesley ook nog iets maken?
1: Uh, ko- Al koken, dus. Ik denk ja, dat hij een ei kan bakken.
0: <laughs> ja. Ook iets voor de zolder zolder.shop, dus een gebakken ja. ei.
1: Ja, gebakken ei van, Zo. van Wesley.
0: Zo. Nee, waarom niet? Kortom, je kunt de business dus enorm diversificeren. En uh, ja, goed, aan de andere kant, Erik, jullie zeggen juist ook... want dat legt je net uit met die characters... dat je je dus wil focussen op de kern. Je gaat het niet onnodig gecompliceerd maken. Vandaar ook de app die er gelanceerd is. Daar gaan we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, maar zo'n shop erbij is, is grappig, is een beetje voor de leuk... voor uh, de fans van het eerste uur. Zo moet je het maar zien. En uh, toch? En, en ga je straks ook aan, 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 aan fijne klanten ga je, of opdrachtgevers? Ga je ook zo'n shirt weggeven? Is dat een beetje. Ja, een ja
1: dat kan. Of mensen die te gast zijn in de zolder-session. In in Zeker dat je iets, iets te geven hebt. Um, en, uh, en ook voor onszelf. Hè. Ik bedoel, uh, wie weet hebben we op een gegeven moment nog een keertje rompertjes nodig. Al, al dat soort dingen gaan ook voorbij komen in, het, in, een, in, in, de, in de voortgang van een bedrijf. Mm-hmm. Uh, dus uh, uh, ja daar gebruik ik het zelf ook voor. Dus daarom ja, hebben we gewoon onze zoldershirts daar ook uh, te kopen. Ja. Of, of iemand dat we hebben, dat, uh, dat zien we dan wel. Maar het is voor onszelf alvast uh, gewoon een handig kanaal.
0: Ik zie, ik zie in ieder geval op de chat nog geen bestellingen binnenkomen. Maar dat zegt natuurlijk niks. Misschien zitten nee. mensen in het druk uh, te bestellen. Hey, ja, Erik, even voor de zekerheid, je hebt het over, over roppertjes. Uh, kijk, jij hebt twee uh, kits rondlopen van, van vijf en acht inmiddels. Uh, ja. Komt dan, zit daar iets in de planning? Of heb je het meer nee. over één van de drie mannen die, die misschien... Nou ja,
1: nou ja we hebben, we, van de vijf mensen waar, die inmiddels bij Zolder werkzaam zijn, zijn er, zijn er twee met kinderen, tweeënhalf. En, mm-hmm. uh, en twee zonder kinderen. Dus uh, ja, je weet niet. Er zijn. Uh, het
0: je kan van je alles weet het gebeuren. nooit. Zullen we het dan voordat we naar de app gaan. inderdaad even over uh, de vijfde musketier gaan hebben? Of, of musketieretten? Want Yvonne is bij jullie uh, gekomen. Ja. ja. Uh, uh, vertel, dat is eigenlijk de eerste werknemer dan, toch?
1: Ja, ja klopt. Ja. Die hebben wij uh, in uh, november is zij gestart vorig jaar. Mm. En. Uh, ja, dat, dat was eigenlijk wel. Uh, omdat we. Um, ja, zagen van, ja, we, we we waren toen eigenlijk al best actief met de app bezig, ook met, uh, met klanten. Omdat we een een, een beta groep hebben gehad. Uh, die al testen met de software gewoon uh, uh, in een soort testopstelling. Uh, um, maar we merken van ja, je, je moet wel daar interactie mee hebben. Al, om, en dat moeten we nu eigenlijk ook al kunnen demonstreren. Want uh, de app is, we hebben het voor een heel groot gedeelte alles geautomatiseerd. Maar uh, het, er is, blijft een stukje over waarbij het ook over menselijke interactie gaat. En als we dat niet kunnen leveren in een testfase, en we willen dan een, een oordeel horen over, van, nou, wat vinden jullie ervan? Ja, ja dan, dan, dan moeten we dat ook wel ingevuld hebben, want anders krijgen we geen goed oordeel. <kijkt> en bovendien, ja, we hebben ook processen die opgebouwd moeten. We moeten ook dingen gewoon gaan, gaan doen straks. We kunnen niet ineens die app verkocht hebben en dan, uh, dan dat er een alarm afgaat en dat we dan gaan nadenken van, ja, wat, wat gaan we er eigenlijk mee doen? Dus... Um, Dus ook dat hebben we getest en opgebouwd in de afgelopen maanden. En daarom uh, is uh, Yvonne inderdaad uh, gestart 1 november. En uh, die die kenden wij uit het verleden. Dus uh, we wisten snel dat zij geschikt was voor die die job. En dat is ook gebleken. Dus die is uh, inmiddels uh, een vast onderdeel van de app geworden. Van de app beleving, denk ik. dus uh, Er wordt al wel gesproken over het creëren van een soort van... Ja, ook als we het werk wat Yvonne nu nog uh, bewust uh, handmatig gaan doen is, toch wat meer aan te kunnen automatiseren. Om dan toch een soort van ja, mechanical yvonne uh, daarvan te maken. En, en, en ja, nou goed, dat. Uh...
0: Ja, en die, ga, die, gaan dan, die gaan jullie dan ook Yvonne noemen natuurlijk. Uh, als een soort ja. virtuele assistent. Maar dan gaat Yvonne weer andere dingen doen. Want je zegt, dit is een aanvulling voor het team. Uh, die, die, die hoort er helemaal bij. Hoe zou je ja. haar plaatsen tussen, tussen de rest? Want jullie waren natuurlijk met z'n, met z'n vieren, ja, niet alleen de founding fathers, maar ook een hechte groep met een met verleden. Ja. Dan heeft Yvonne volgens mij ook een verleden binnen jullie. Ja.
1: Ja. ja, zij heeft ook gewerkt bij Deerbytes. En ik ken haar zelfs nog iets langer. Want ik ken haar eigenlijk omdat ze... Uh, ook gewerkt heeft bij het bedrijf van mijn vrouw
0: bij dus, Ropers uh, events
1: correct correct dus uh, dat gaat eigenlijk best wel best wel lang terug dus ik, ik ken haar ja eigenlijk persoonlijk heel goed en dat, dat maakt het makkelijk om, uh, om in een fase als deze ja, haar gewoon toe te voegen aan het team uh, want zij weet ja wij weten wat, wat we aan haar hebben maar zij weet ook heel goed dat ze dat ze mij kan vertrouwen weet je wel met dingen uh, ja. en, en ons dus um, maar goed ja zij zij Ja, zij hoort er gewoon echt bij en uh, zij zij zorgt ervoor dat dat er niks op de grond valt, zeg maar. Wij kunnen alle kanten uitschieten en zo hebben we eigenlijk het bedrijf ook een beetje neergezet om uh, om dat voor onszelf mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd zijn er ook dingen die gewoon nu moeten gebeuren Uh, en daar zorgt zij voor.
0: Ja, wat een, wat een mooie omschrijving ook van haar. Dus Yvonne, als je kijkt, uh, welkom bij, uh, bij de club natuurlijk. Wat, uh, wat ontzettend leuk. En het gaat dus goed, ze hoort bij, bij dat team. Inmiddels ja. al een vertrouwde waarde uh, van, het, uh, van het zolderteam. Um, uh, uh, dat is wel een mijlpaal, Erik. Dat je, uh, ik weet niet of dat eigenlijk in de planning lag om al uh, zo snel inderdaad een medewerker aan te nemen. Of is dat gewoon op een heel normale manier gegaan? Of hebben jullie toch wel even een biertje opgedronken met elkaar?
1: Hmm. Um, nou, we hadden het niet per se echt op de kalender op de gezet. Van, nou, dan, dan, uh, of, nou, we gaan werven. Maar het was meer eigenlijk, ja, de, de, de mogelijkheid nu zich aan. Er kwamen gewoon een paar dingen, dingen voorbij. Uh, nou, kijk, t-shirt, heb ik er. <laughs> Ze
0: kijkt, okay. Je vond de een <laughs> leuk. Je vond het fijn dat je kijkt. Maar je zegt de ja. mogelijkheid die in zich aan. Dat was heel natuurlijk. Ja. Uh, uh, en gaan daar dan uitgebreide besprekingen aan vooraf? Dat jullie met z'n vieren daarover zitten? Of heb jij gewoon al gezegd: jongens, we gaan dit doen?
1: Ja, nee. Uh, kijk, normaal gesproken, als je inderdaad iemand aanneemt, um, <clears throat> dan komt het natuurlijk heel erg bij kijken: van, ja, wat gaat die, diegene precies doen? En is diegene geschikt voor de job? En vindt diegene ook ons als werkgever aantrekkelijk? En dat soort mm-hmm. dingen. Maar ik denk dat dat allemaal. Uh, ja, dat deed er niet zoveel toe. Want we wisten precies wel van elkaar. weet je wel. wat. Uh, ja, het soort werk wat, wat Yvonne kan, ja. uh, kan doen. En ook dat ze daarin dus heel erg. Uh, ja, heel erg breed inzetbaar is. <clears throat> dus ze, ja, ze pakt gewoon dat op wat er nodig is. En, uh, uh, en andersom. Uh, ja, zij, zij wist natuurlijk ook heel goed wat, dat, uh, wat ze hier van ons kan verwachten. Weet je, dus ja. dat, die, die hele dans, die, die deed er niet toe. Het was dus meer om van, oké, okay, is het nu het juiste moment om dat te doen? Uh, voor ons en ook voor haar, omdat het toch nog gewoon een risicovol... Ja, uh, gegeven is, hè, wat wij zijn met elkaar. Dus is dan nog, nog een en zo. Dus ja, wie weet wat welke kant het op schiet.
0: You never know. Of niet. Maar nou, volop, dus... uh, volop kansrijk. Dus eigenlijk is Yvonne een beetje ja, de Steve Ballmer van, uh, van Zolder. Tenminste, volgens mij was, was Ballmer was toch de eerste medewerker van Microsoft ook? of? Uh, Zou wel kunnen, een, ja. Een van de eerste in ieder geval, man van het eerste ja. uur. Nou ja, dat is Yvonne ja. dan ook. Um, All uh, genoeg over Yvonne, anders dan gaat ze dit nog vervelend vinden. Fijn dat ze in ieder geval uh, kijkt. Want uh, Erik, belangrijk deel van dit gesprek uh, wat ik vanavond met je heb, uh, uh, is de app die jullie gelanceerd hebben daar een stuk keihard aan gebouwd. Die ja. is niet helemaal zonder uh, slag of stoot uh, gegaan. Daar, uh, nee, goed, daar gaan we het natuurlijk uh, ook over hebben, maar laten we hem eerst even... Uh, laten zien. Die app is Ethic genoemd. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook heel verstandig, denk ik, gezien uh, de internationale uh, expansie die, uh, de, ja. uh, die je hier natuurlijk heel makkelijk mee, mee kan voeren. Um, vertel, uh, hij is, dus, is geluidst op volgens mij 13 april. Ja. Um, hebben, jullie hem, hebben jullie hem gelanceerd? Uh, Speciaal bedoeld voor het MKB, dus hè, dat is natuurlijk de hele visie van Zolder. Die, die, die hele grote groep volgens mij is het, dat is het 98,5% van de bedrijven... die eigenlijk niet een goede security oplossing eh, had binnen, binnen bepaalde budgetten. Daar gaan jullie ervoor zien.
1: Ja, ja klopt. Ja, en, um, <clears throat> er zijn wel meer uh, invalshoeken hè, die ertoe geleid hebben voor ons... om dit op deze manier uh, te maken. Uh, maar we hebben het wel uh, dus inderdaad, heel erg geschikt gemaakt voor het MKB... En, en gerealiseerd dus ja, die, die kunnen ook wel gewoon wat extra hulp gebruiken op een op een net iets andere manier. <lacht> dus um, ja, dat, dat is inderdaad wat de, app, uh, wat de app is. En hij is, hij is volgende week in de, in de app stores uh, gelanceerd, Volgende week mm-hmm. ma- of nou, iets voor het weekend was hij uh, uh, volgens mij al goedgekeurd door, uh, door Apple en Google. Hè. Dus als je, een, als je een app publiceert in hun app stores, dan gaan zij eerst allemaal controleren of je, of je app wel uh, betrouwbaar is. En tegenwoordig is, is met name Apple nog iets strenger... want die gaat ook naar al je privacy-instellingen uh, uh, kijken. Dat is wel heel veel om te doen geweest. Maar goed, dat, door die riedel zijn wij ook uh, heen gegaan. Ja. Um, dus je hebt wat een soort van goedkeuringstijd. Uh, dus ja. En dat is ook best wel spannend... want je hebt dan eigenlijk dus twee jaar gewerkt aan iets... wat dan op dat moment ineens door een soort van ja, terecht daarheen moet... en, uh, en uh, gevalideerd wordt. <tus> en dan kan iemand zeggen: uit ja, ik vind het stom, ga weg. Ik heb voor je gevoel.
0: En dan, heb je, en dan heb je geen poot om op te staan. Want zij bepalen gewoon wat er in de winkel komt te liggen en wat niet.
1: Ja, nou, ik, ik denk wel dat uiteindelijk dat je een poot hebt om op te staan. Maar goed, dat is wel een, een, een heel, heel traject. Daar wil je natuurlijk niet in belanden. Dus uh, het was gewoon spannend. Maar goed, uiteindelijk waren het dus binnen 24 uur was gewoon groen licht. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk sneller dan dat we hadden verwacht. Dus daarom waren we al voor het weekend, uh, ja, stond hij gewoon al uh, beschikbaar. Maar we hebben gewacht tot maandag volgende week om het ook uh, ja, wereldkundig te maken, dat hij dat gedownload kan worden. Ja. En uh, ja, dat is uh, zodoende.
0: En dan is hij daar. En ik kan me toch voorstellen dat dat dan toch een beetje voelt, Erik, als een soort van kindje. Je zegt ook, we hebben hier twee jaar uh, aangebouwd. Dit was natuurlijk ook uiteindelijk het doel. Op een hele toegankelijke manier een security oplossing uh, bieden. Zometeen moet je ons maar eventjes doorheen nemen. Je hebt ook echt een hele leuke demo. Heb je volgens mij klaarstaan of wat filmpjes. Zodat je je een beetje kan laten zien hoe dat dan werkt. En waarom het inderdaad zo toegankelijk is. Maar, Maar het proces wat er vooraf gaat. Ja, het is echt een soort kindje wat je dan toch neerzet.
1: Ja, zeker weten. Nou, dit, dit was uh, ja, een enorme belangrijke stap in, uh, in, in ja, de, de ontwikkeling van Zolder. Want we hebben gewoon heel lang uh, gewerkt en ook wel zijn hebben echt ge, bewust uh, um, ge, ja, ingezet op, uh, op het genereren van veel zichtbaarheid voor ons als bedrijf. Um, ja, dat ja wat heb je te bieden waar 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 moet die zichtbaarheid toe leiden is uh, in, ja wat we te bieden hadden was tot nu toe consultancy werk uh, en ja wat we eigenlijk niet willen is een, uh, is een uh, fulltime consultancy club uh, zijn He, ja. dus we willen eigenlijk uh, er naartoe dat wij um, ja, gewoon echt bezig zijn met security in de inhoudelijke zin van het woord. Dus gewoon cont- zoals ja, weet je, er zijn continu kwetsbaarheden. weet Je komt elke dag wel uh, nieuwtje uit. Nou, dan willen we dan gewoon induiken. Willen we kijken van oké, okay, uh, ja, is het relevant voor onze voor onze klantenkring. Zo ja, nou dan moeten we daar dus iets voor, voor bieden. En dan en dan bouwen we iets. En dat zetten we ergens in. En dan is dus ook iedereen daarmee beschermd. Dat, dat is waar we, waar we, waar we, wat echt het uitgangspunt was voor wat we wilden bouwen. En um, nou, ja, daar hebben we dus ja, eigenlijk. Nou, het technische bouwwerk heeft misschien anderhalf jaar geduurd, maar de ideeën kwamen eigenlijk al uh, daarvoor bij Rick en Wesley uh, uh, op dat moment. Uh-huh. En um, ja, en nu is het dan live, en dan ineens, ja, ga je, is, is een hele switch. Want alles wat we aan communicatie en, en uh, ja, dingen, dingen hebben gedaan tot, tot die lancering, ja, wat ik al zei van. Ja, als we daar iets aan over moesten houden of zo, dan was dat in de zin van consultancy. Dus ja, zo waren we er niet per se mee bezig, maar als we iets te bieden hadden, dan was het meestal toch wel gewoon een pentest of een uh, een betaalde presentatie geven ergens of zo. En nu heb je gewoon, ja, wij kunnen er zijn en zichtbaar zijn en praten over dingen die die ons bezighouden. uh, Wat dan zich vervolgens gaat vertalen, hopelijk, naar naar meer klanten uh, voor die app.
0: Ja, maar dus de, het, bouwen, het bouwen van de app heeft dus ook wat langer geduurd... omdat er ook dus gewoon consultancyopdrachten lagen. Jullie waren gewoon ergens ingehuurd en ondergebracht. En ja, ja, dat, nou,
1: dat, dat is vorm. ook een heel, heel bewuste keuze geweest. We noemen dat dan het uh, uh, bedrijf. Hè? Dus we hebben in plaats van externe uh, financiering op te halen... hebben wij gezegd, van, nou, we gaan gewoon, uh, de, gewoon ons, uh, onze boterham betalen met... met, uh, met uh, ja, betaalde uh, consultiediensten. Ja. Maar daar niet onze agenda in mee vol boeken, zodat er ook wat tijd over blijft om inderdaad dus iets te ontwikkelen. Uh, en langzamerhand naar een meer abonnementsbasis uh, verdienmodel uh, toe, te, toe te werken. <coughs> Als basisinkomsten.
0: Ja, terecht. Um, ja. Uh, ja. ja, laten we zo even naar het gaan kijken hoe die abonnementsstructuur eruit ziet. Wat jullie hebben bedacht hè, voor, uh, voor oplossing. Want nou, dat is echt wel, uh, volgens mij, in de markt gewoon redelijk uh, revolutionair. Uh, ja. um, eh, we zien hier nu uh, de cybersecurity strategy voor Digital Decal. Ja.
1: Ja. ja, we hadden het erover dat, um, dat de app met name uh, bedoeld is om, uh, om het MKB van een nieuw soort oplossing te voorzien. Mm-hmm. En uh, de reden dat we daar uh, zo nadrukkelijk voor kiezen is omdat het MKB um, ja nog heel erg achterloopt met met beveiliging. Dat blijkt ook uit uit allerlei onderzoeken. Nou, dit is dan eentje van, die kwam eind uh, vorig jaar uit. uh, Specifiek vanuit de EU. Dat dat, geconcludeerd wordt dat nog twee derde van de van het MKB echt de beginneling is op gebied van cybersecurity. uh, Dat klopt, denk ik wel. Ja, als je om je heen kijkt, dan, dan, tenminste, dat is mijn uh, mijn ervaring van van gewoon kennissen die ik heb, die die ondernemers zijn. Die ja, die horen mij aan alsof ik, uh, weet je wel, over, uh, alsof ik abra aan het kaarten ben. Weet je, aan het uh, overspreken, uh, aan het zeggen ben over mijn werk. Ja. En, en die, dit is niet continu een onderwerp waar ze mee bezig zijn.
0: Ja, ik kan, me ook, ik kan me ook indenken, Erik, dat je vaak terughoort... heel veel mkw-bedrijven zijn misschien ook al mede door, door de lockdown... waar we nu al een ruim een jaar in zitten... versneld overgestapt naar, naar de cloud, naar clouddiensten. Ja. Microsoft 365 is natuurlijk de, de bekendste als het gaat om de kleinzakelijke markt. Dat je dan als reactie hoort... ja, maar uh, we zitten in de cloud, dus het is veilig. Dus we hebben onze security uh, geregeld. Maar dat ja. is een misvatting, hè?
1: Um, nou... Uh, het, is een, uh, t- het klopt en het is een misvatting tegelijkertijd uh, want uh, er zijn een hele hoop voorbeelden de laatste tijd geweest waarbij je kan zeggen dat mensen, of bedrijven die in de cloud zitten toch gewoon eigenlijk veiliger zijn dan uh, bedrijven die dat niet zijn. Uh, denk aan het Lekken in Exchange en de Lekken in Exchange, uh, de Lekken in uh, Pulse VPN was gisteren weer uh, kwam dat voorbij. Dat zijn allemaal uh, uh, diensten die ja uh, yeah, Onderdeel zijn van de IT-infrastructuur van bedrijven die uh, nog niet volledig naar de cloud zijn gemigreerd, over het algemeen. Um, <tus> en de uitzondering daar gelaten.
0: Ja, het, het voorbeeld van het in exchange is dat er dus niet op tijd gepatcht wordt. En nee, daar heb je natuurlijk geen last meer van als je alles uh, in de cloud hebt draaien.
1: Nee, ja, ja, klopt. Uh, vroeger had iedereen exchange of een eigen e-mailserver. Weet je, dus dat, en dat is nu. Vroeger hebben we het niet over 30 jaar geleden. Dat is vijf uh, jaar geleden of zo. Ja. Hè? En uh, dus. Um, uh, de, 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 Mensen die dus niet meer een eigen exchange hebben, maar uh, diezelfde functie van hetzelfde bedrijf afnemen, maar nu in de cloud opstelling, die hebben uh, nooit last gehad van dat lek. Weet je? Dus die hebben daar niet van wakker over liggen, die hebben niet alles aan de kant hoeven gooien om, om te updaten en te patchen en te onderzoeken of ze al gehackt waren. Weet je? Al die dingen hebben ze niet hoeven doen mm-hmm. en dat scheelt gewoon een hele hoop tijd en geld en zorgen. En dat dat is dan alleen nog maar exchange. En dat gebeurt eigenlijk aan een lopende band. In die zin zijn bedrijven die in de cloud zitten veiliger. Maar uh, het is niet zo dat als je in de cloud zit... dat je onschendbaar bent of dat je onkwetsbaar bent. Want ook als je je IT in de cloud hebt georganiseerd... -hmm. dan dan zijn er manieren waarop een aanvaller uh, jou uh, te pakken kan krijgen. En over het algemeen is dat zo uh, op het moment dat je... uh, ...basisinstellingen hebt geconfigureerd. Dus als jij gewoon zegt... ...oh, uh, huppakee, ik doe mijn e-mail bij Microsoft... ...ik maak een uh, abonnementje aan... ...en ik log in... ...en ik ga e-mailen... ...en verder kijk ik nergens naar om... ...en ik denk dat dat... Ja, ...voor het merendeel van de bedrijven zo... zo, zo is.
0: procent ja. zeker, ja, ja. tuurlijk.
1: Ja. <clears throat> ja, dan ben je onveilig. Want ja, dan, kan, dan kan iemand... Uh, ...met de kwade bedoelingen... Uh, ...hoogstwaarschijnlijk vrij makkelijk... Uh, ...bij jou. Uh, uh, naar binnen door middel van een phishing, aanval of uh, mm-hmm. ja, van alles. En um, dus daar is nog steeds wel wat voor nodig. En dat hebben wij proberen te doen. Dus dat we zeggen van oké, okay, uh, wij, wij gaan ons dus focussen op bedrijven die op die manier een IT hebben georganiseerd. En we houden eigenlijk geen rekening meer met bedrijven die, die het nog op de oude manier hebben geregeld. Uh,
0: dus... Wat je zegt, dat is een beetje een uitstervend ras natuurlijk. Hè? Die, uh, die, die bedrijven Waarom... plus, dat, dat is weer complex, dat is weer maatwerk. Dus weer op nou, een andere het. manier. Ja.
1: Nou, dat is het. Dus je, je, uh, er zullen bedrijven blijven die hun, hun eigen IT-infrastructuur hebben. En dat is prima. Er is echt niks mis mee. Alleen voor ons als aanbieder van, van diensten. Op, en wij, wij zetten erop in om het zo goedkoop mogelijk te maken. Zodat het betaalbaar is voor, voor een MKB'er. Uh, ja, kunnen wij niet uh, elke klant individueel benaderen en individueel bekijken van, oké, okay, hoe gaan wij jouw omgeving nou precies beschermen? Dat kan niet. Uh, de, wij moeten zeggen: van oké, okay, iedereen zit in de cloud, iedereen heeft hetzelfde probleem. Dat ene probleem dat lossen wij één keer op en dan vervolgens uh-huh. is dat voor iedereen actief, die oplossing. En weet je, en geen uitzonderingen. En dat, 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 is, dat, dat is de enige manier waarop je op zo'n grote schaal voor deze prijs uh, zo'n dienst kan leveren.
0: Ja, en daar zit natuurlijk de enorme kracht. Hè. Of jullie natuurlijk nu straks 1 of 1 miljoen abonnees hebben... maakt het voor de dienstverlening feitelijk uh, niet uit. Laten we ja. inderdaad even gaan kijken naar hè, wat je zegt voor deze, voor deze prijs. Of volgens mij wil je eerst nog even iets, uh, ja, iets anders laten zien.
1: Ja, nou, dus uh, het, het MKB uh, is dan, vind ik zelf altijd nog wel gewoon heel erg interessant. Is dat, uh, um, waar heb je het dan over? Hè? Dus... Uh, um, daar zijn al versch- verschillende definities van. Dus als je in Nederland het over MKB hebt, uh, dan hebben we het over het algemeen over organisaties uh, met een omvang tot 250 medewerkers. Er zijn ook definities die gaan over omzet. Hè. Uh, dus dan gaat, Er wordt naar omzet gekeken, maar als je de, uh, de benadingswijze op aantal medewerkers kijkt, zeg maar ja, tot 250 medewerkers wordt beschouwd als MKB. En dat is eigenlijk ook de, de EU-definitie. Uh, Alhoewel er uh, ook wel eens gesproken wordt over um, SMB, uh, de Small Medium Business, wat dan tot 500 medewerkers is. Dus dat, mm. dat is wel lastig, want dan uh, is al een vraag: van oké, okay, waar hebben we het nu over? Want het is toch wel een significant verschil. Maar Amerikanen, uh, die vinden alles wat onder duizend medewerkers is. Uh, Vindt MKB, met, uh, ja. ja, ja. En um, en nou zijn het nou net die Amerikanen die uh, voor het grootste gedeelte uh, security uh, software en hardware uh, maken die op de markt te koop is. En die wordt over het algemeen gemaakt dus uh, voor uh, alles boven duizend medewerkers. Dus voor uh, uh, enterprises. He, dus dat zijn niet MKB'ers, dat zijn uh, duizend plus uh, bedrijven. En daarna mogen MKB'ers het wel kopen, maar het is niet voor hun gemaakt. Dus het is niet... Ge- gemaakt vanuit het idee van het moet begrijpelijk zijn, het moet betaalbaar zijn dat, weet je wel, dus um, daar, dat gaat dus in de basis uh, mank en, en dit is in de hele industrie eigenlijk aan de hand, dus dat betekent eigenlijk dat er maar een heel, heel beperkt aantal oplossingen is terwijl als je dat, dat grafiekje bekijkt dat, dat het MKB in onze definitie van het woord dus tot 250 medewerkers maakt uh, eigenlijk al en Oh nee, 98,8. 98, nee, 98, ja, procent <laughs> van het aantal bedrijven in de EU uit. Dus ja. Ja, weet je, daar is eigenlijk geen goede oplossing voor. En als je dan zegt: maar, oké, okay, nou, tot 250, dat, is nog, wel, uh, dat uh, is nog wel interessant misschien. Maar als je, als je kijkt, dus dat hele grote groene vlak, dat zijn bedrijven van 1 tot 9 medewerkers. Nou, dat is al, al bijna 93% van alle bedrijven in de EU. Nou, ja, ja. daar zijn gewoon geen goede security oplossingen voor.
0: Ja, kijk, en dat is... Tot een, en nu dat toe. Is tot nu toe, want die, die oplossing is, daar is een hele mooie app voor, uh, voor gebouwd. Uh, um, maar gaaf om te zien wat, wat hier natuurlijk de achterliggende gedachte is en wat fijn dat die oplossing er is. Jij zegt, die oplossing is er, maar dan zijn er dus een aantal voorwaarden, namelijk dat je met je bedrijf dus helemaal uh, in de cloud moet zitten. Of in ieder geval, jullie richten in eerste instantie op dus klanten van, uh, van Microsoft uh, 365. Nou, dat, dan ja. vang je natuurlijk al een hele grote groep af. He. Die zijn echt wel marktleider. Uh, daar heb je het nu voor gebouwd en eventueel kun je natuurlijk later gaan schalen naar uh, naar andere clouddiensten, toch?
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, we hebben um, eigenlijk een platform gemaakt. Ik klik het even door, deze dingetjes. Want dat. Mm-hmm. Is, dan staat het maar gelijk klaar. Um, <clears throat> dus we hebben. Uh, de, als, je, als je naar de cloud kijkt, dan, is, dan bestaat de cloud, bestaat het allemaal. Uh, diensten van eigenlijk, web, eigenlijk web, websites. Uh, Die uh, uh, geautomatiseerd kan uh, kan, mee kan koppelen. En de de manier waarop je dat doet, dat is met een API. En uh, en, uh, Microsoft heeft dus uh, zijn zijn diensten openstaan als een API. En daar kan je dan met software uh, tegenaan programmeren. Om Microsoft uh, bepaalde instellingen aan of uit te laten zetten. Of uh, ja, op te vragen van wie zijn eigenlijk mijn users. En uh, weet je wel, wat. uh, uh, wat hebben ze de afgelopen dag allemaal gedaan? Bij wijze van sprekers, je dat zou willen. Um, dus daar heb je API's voor. Maar al die clouddiensten. die hebben dus hun API's. Om dat wat, wat hun dienst mogelijk maakt. om dat softwarematig. Uh, ja, te controleren of uh, te besturen. Um, wij, wat wij hebben gedaan is een, een softwareplatform gemaakt. die met een API kan koppelen. Mm-hmm. En, en dan vervolgens. Ja, de functies die die specifieke API uh, biedt. Kan, uh, kan aanroepen, kan controleren, kan zien van hoe staat deze instelling, hoe staat dat. En uh, dat kan dus eigenlijk ja, uh, alle APIs uh, aan. Uh, maar het is de vraag van, oké, okay, uh, welke doen we, voegen we als eerste toe uh, vanuit uh, uh, de behoeftes die, die klanten hebben. Want ja, het koppelen is één ding, maar daarna moet je, ja, je, je, kop, uh, je kan wel uh, een koppeling leggen met een API, maar als je vervolgens er geen commando's overheen uitvoert, dan heeft die koppeling niets van zin. Dus dan, ben je, dan is het alleen maar van, oké, okay, we zijn gekoppeld, maar nu gebeurt er niks. Dus als wij koppeling leggen met Microsoft, dan gaan we volgens kijken van, nou, heeft iedereen wel twee staps uh, aanstaan, bijvoorbeeld? Of uh-huh. uh, uh, hoeveel mensen hier hebben uh, beheerrechten in deze omgeving? En zijn dat er niet eigenlijk een beetje te veel, uh, wat, wat eigenlijk de situatie onveilig maakt? En het zijn allemaal van dat soort controles die we dan uitvoeren.
0: En die voer je dus al uit met het idee: dat, het, dat is voornamelijk preventie natuurlijk. Hè? Want hoe meer ja. beheerders, hoe meer kans dat er ergens iets fout gaat. Want hoe meer systemen waar dingen op draaien en hoe, hoe meer wachtwoorden er kunnen gaan slingen en weet ik veel wat. En die tweetafscerificatie werkt natuurlijk eigenlijk op dezelfde manier. Als je dat hebt, dan is de kans dat, er, dat je uh, gehackt wordt is in ieder geval een heel groot stuk kleiner. Zo niet ja. bijna onmogelijk als je hem goed inregelt.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, en dus het dus zijn inderdaad allemaal preventieve controles. We zorgen ervoor dat, ja, hoe je het ook wil noemen, dat we de omgeving aan het harden zijn. of dat we het beschermen tegen. tegen preventief beschermen tegen misbruik. Er zitten ja. ook wel een aantal dingen in die, die in die meer een soort van detectief karakter hebben. Dus dat, is, dat komt de stap daarna. Is dan van oké, okay, als alles veilig geconfigureerd is, dan ga je daarna opletten of er toch dingen gebeuren die verdacht zijn. En uh, daar wil we ook al een aantal controles voor in zitten. Bijvoorbeeld, um, nou, als je in Microsoft kijkt, dan, kunnen, uh, dan kan je in jouw Microsoft-omgeving kan je, uh, gastaccounts uh, toevoegen. En waarvoor zou je dat doen? Nou, bijvoorbeeld als je Teams gebruikt en je wilt een externe uh, uh, vergadering met iemand buiten de organisatie beleggen, dan nodig je diegene uit. En wat Microsoft dan onder de motorkap doet, is voor die uh, externe gebruiker een gastaccount in jouw Microsoft abonnementen aanmaken. Dat zie je of dat weet je helemaal niet, weet je, en dat doet ook verder op zich geen pijn. Uh, maar gastaccounts in de Microsoft-omgeving, die kunnen in theorie ook beheerrechten krijgen. En dan wordt het wel gevaarlijk. <tus> dus wat wij controleren is van, nou, zijn er gastaccounts in deze omgeving die beheerrechten hebben? En... Nou, als dat vandaag niet het geval is, prima. Maar dat kan morgen ineens wel het geval zijn. Dus het zijn ook checks die je eigenlijk continu wilt laten draaien. Omdat er ineens iets kan gebeuren wat duidt op, op iemand die aan het rondneuzen is. Ja. Uh, en die, uh, die misschien bezig is om bijvoorbeeld ransomware te installeren of dat soort dingen.
0: Ja, en vandaar is dat een voorbeeld waarvan je zegt, nou dat, gaan we, dat houden we dus de hele tijd uh, in de gaten. Ja. En, ja. Uh, Eerst één stapje terug, hè? want jullie zeggen: en dat zie je hier ook op de slide: Mobile First, die, ja. dat is dus ook een, een app die dus op werkt op je mobiele telefoon. Wat, wat is daar de, de, de keuze voor, de achterliggende gedachte voor geweest?
1: Nou, uh, dat, is, dat is wel grappig, want ik heb nu een paar gesprekken de afgelu- afgelopen tijd gevoerd met mensen die dan. Uh, zo gaat het natuurlijk tegenwoordig met informatievoorziening, dat je. Wat je, wat je waarneemt van, van de communicatie, zeg maar, zeg maar dat, van, van de boodschap die er verteld wordt. Dus mensen zien oh, uh, ethic is een mobiele app, oké. Okay. Uh, interessant, dus ik wil het hebben. Uh, zo. En, uh, maar er zijn er mensen die denken, van het is een, mo- dus een, een security app die mijn mobieltje gaat uh, beschermen. Nou, ja, ja. Dat, dat is het dus niet. Uh, zou in theorie op een gegeven moment ook een functie kunnen zijn die we gaan toevoegen, maar dat, dat is niet de bedoeling ervan. Maar de reden waarom we een app-variant kiezen, is eigenlijk tweeledig. Eén is um, uh, het gaat gewoon puur om, om uh, de interactie die we die we willen hebben met, met jou als, als, uh, als de ondernemer. Dus jij, jij, jij draagt de verantwoordelijkheid voor jouw uh, bedrijf, maar jij zit niet altijd achter je laptop met die verantwoordelijkheid in je hoofd, Hè? En, uh, en security laat zich niet voorspellen. Dus er kan op enig moment kan er iets gewoon heel erg dringends aan de hand zijn. En dan, uh, ja, dan willen we jou daarvoor uh, bereiken. En dan we kunnen zeggen van goh, weet je, wij zien nu dit. We adviseren dat. Uh, ja, doe dat nu. En ja. als, we jou, als wij jou met dat signaal dan dwingen om uh, uit de vergadering te lopen of van de golfbaan af, of uh, weet je al, ki- kinderen jankend op schoolplein achter te laten, omdat je zo nodig uh, iets uh, moet fixen. Ja, dat is niet echt een dienst. Uh, dus wat wij willen is zeggen van oké, okay, weet je, wij hebben. Uh, je, maakt niet uit waar jij bent. Die smartphone die heb je altijd bij je. Wij hebben dit nu aan de hand voor jou. Uh, druk hier als je eh, akkoord bent met ons voorstel. En dan, uh, dan is het geregeld. En, ja. dan maakt het niet, en dat kan alleen maar met zo'n mobiele app. Dus dat, dat, dat is één kant van het verhaal. Dat past gewoon eigenlijk bij de doelgroep. Om uh, die, uh, die smartphone als de interface te hebben. Uh, en ten tweede is het. Het dwingt ons ook om dat wat we te vertellen hebben op... op op dit formaat uit te kunnen leggen. En uh, de de makken van een hele hoop security diensten, ik weet niet of je het wel eens uh, hebt waargenomen, jij jij, jij werkt natuurlijk ook met een hele hoop andere security partijen, dus jij gaat je helemaal op de vlakte houden. Maar uh, (laughs) maar je je krijgt meestal als klant een moeilijk rapport, als je al een goed uh, goede output van de dienstverlening.
0: Ja, ja, dan krijg je heel veel gewoon een PDF... met heel veel pagina's waarvan ja. alle dingen staan.
1: Sommige ja. klanten willen dat... maar dat zijn meestal... Uh, ja, de CISO's... de security officers... dus de mensen die zelf ook echt... Uh, inhoudelijk in die materie zitten... en het echt uh, de, het ja. naadje van de kous willen weten... Uh, die vinden dat leuk, die rapport. Hè?
0: Exact. En, en de, de gemiddelde MKB'er, die heeft helemaal geen CISO. Uh, nee. Die heeft wel misschien wel iemand die de IT regelt. Maar dat is ook heel vaak gewoon een werknemer die de dingen bij doet. Hè? Zeker als je dus de, 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 het kleine MKB pakt. Volgens jouw diagram de 1 tot 9 werknemers. Ja, die ja. hebben niet... Een... Een aparte CIO, laat staan dat ze een CISO hebben. Nee. Dus die zitten, die zitten niet op die rapportage te wachten. Eigenlijk heb je het fantastisch uitgelegd. Ik, ik onderbreek je wel even, Erik, voor, uh, voor dit. Uh, degene die namelijk later inschakelen. Wij zien hier het kijkersaantal oplopen. Hier naast mij, moet ik even. Nee, nee, dit, daar, daar zit Erik Remmelswaal. Natuurlijk de eindbaas van, de, van Zolder. En je kijkt nu live naar een hele speciale editie van de Zolder Sessions. Oh. Editie nummer 30. Ik ben Joost Strobink en ik mag Erik interviewen. Dat zijn we al een minuut of vijftig aan het doen. Daar gaan we nog eventjes mee door natuurlijk. En jij kan met ons meedoen. Als het tenminste bij jou ook woensdag 21 april is. En als het nu tien voor half negen is. Want dan kijk je live. Dan kun je zowel via Facebook, YouTube als Periscope je je reactie achterlaten. Nou dat gebeurt ook. Ik zie hier bijvoorbeeld nu een reactie binnenkomen van iemand met een hele leuke avatar... die zegt, uh, goedenavond. Uh, En we hadden nog ook... uh, uh, Marcel is al uh, is lekker bezig. Uh, Die die zegt, gelukkig is de app niet als onveilig aangewerkt. Dat was natuurlijk de reactie op... dat jullie zowel door Google als door Apple... in de stores zijn uh, zijn toegelaten. de leukste, of beste, of ontroerendste, of gewoon de meest te gekke vraag... die belonen we op het eind van de avond met een shirt. Toch, Erik? En jullie hebben ook je shop gelanceerd. Zolder.shop, daarom staan allemaal fantastische shirts. En, en, nou ja, dus doe met ons mee en laat weten wat je van vanavond vindt... wat je van Zolder vindt, wat je van Erik vindt... of wat je aan hem te vragen hebt. En daarbij hebben we gezegd, alles mag gevraagd. Alles. Alles er zijn geen verboden onderwerpen en dan gaan we nu verder met inhoud, want daar kijken mensen natuurlijk ook voor we waren aan het uitleggen, jullie hebben het twee jaar gebouwd. het heeft wat langer geduurd dan jullie oorspronkelijk hadden gepland, maar het is dan toch echt gelukt iets meer dan een week geleden is die app in de stores beland mijn vraag was, waarom nou een app en niet gewoon een site of wat dan ook, of contact per mail maar het moet allemaal op de mobiel kunnen want jullie doelgroep Eén ding is zeker, die mobiele telefoon is altijd in de buurt. Dus als er een thread is, dan krijg je een pushbericht. En dan kun je met een paar simpele stappen kun je actie ondernemen. Ja. Uh, en dat was jij aan het uitleggen, Erik.
1: Ja, nou klopt. En uh, ik, ik, weet je, wat ik nog even wil laten zien uh, over de app. Laten we dan uh, gewoon over wat anders hebben, zou ik zeggen, is um, dat, uh, dat er dus uh, abonnementen zijn, we hebben heel bewust het. Uh, echt heel betaalbaar gemaakt. Dus staat hier nu 20 euro daarvoor. En dat kan misschien niet iedereen helemaal lezen. Maar uh, we bieden de dienst af uh, aan. Vanaf 20 euro per maand. Um, voor de koppeling van uh, één uh, Microsoft Tenant uh, ja. aan de app. Ja, dat en dat is, dat... Dus,
0: dat is dus niet één gebruiker. Maar dat is één nee. bedrijf.
1: Ja. ja, dus ja. Dat is echt heel goedkoop. Uh, weet je, als je met... Uh, met uh, met vijf medewerkers bent, dan moet het ook niet veel duurder zijn dan dat, nee. uh, weet ik. Uh, maar goed, ook uh, bedrijven die wat groter zijn, die, uh, die, daar is het nog hartstikke goed voor betaalbaar. Nou, zelfs als je meer dan tien medewerkers hebt, dan heb je meestal de iets complexere functies nodig. En dan heb je, een, uh, dus dan adviseren om wel het premium abonnement te nemen, maar ook die 80 euro per maand is nog steeds ja, heel uh, goed te doen voor, uh, voor de meeste organisaties. En uh, ten opzichte van marktprijzen, gewoon echt uh, enorm laag. Ja. En, en het is niet zo, je krijgt daar ook echt gewoon een goede security service van. Want er zit gewoon echt heel veel inhoudelijke kennis achter. En het is gewoon de manier waarop we het gebouwd hebben, is gewoon, uh, ja, is gewoon revolutionair. Dat wil ik wel zeggen. Dat, ik ja, wel zeggen.
0: En dat, ja. was, dat mag je ook zeggen. Want je hebt het net al eventjes uitgelegd. Uh, uh, alles wat jullie dus doen. Wat jullie dus detecteren. Wat je uitsturen. Dat doe je voor iedereen tegelijkertijd. Uh, ja. Dus er zit één team uh, achter scherm schermen. Dat zijn natuurlijk uh, de helden van Etik. Of de helden van, uh, van Zolder. Uh, en die regelen. Die houden uh, al die gebruikers tegelijkertijd veilig. En de communicatie verloopt dus via de app.
1: Ja, klopt. Ja. En, en kijk, um, ik heb natuurlijk een aantal jaar bij, uh, bij security dienstverleners rondgelopen. En uh, dat is niet, uh, niet gek, maar hoe een security dienstverlener georganiseerd is, is um, meestal is, is er een klein kernteam uh, van waar echte security kennis zit. Uh, en uh, nou goed die, die kennis die moet dan in, op bepaalde manieren... Uh, ja, ingezet worden voor dienstverlening. En uh-huh. uh, nou, dat, dat kan dus zijn... Uh, inderdaad in de vorm van pentesting. Dus uh, ja, uh, hier heb je mijn IP-adres. Kijk eventjes of er lekken zijn. En, uh, en breng rapporten uit. Dus dan, ja, dan zeg je, maar uh, dat duurt een week... en dan betaal je per uur. Dat, dat kan een dienst zijn. Of uh, goh, uh, mijn netwerk staat op slot met ransomware. Kom nu als de brandweer er naartoe Dan betaal je ook per uur en ietsje meer. Want het is goed. Uh, of uh, ja, je hebt een, misschien een abonnement dat, uh, dat, uh, dat het veilig gehouden wordt op afstand. Maar dat, dat is nog steeds heel veel maatwerk. Dus die, die kern, dat kernteam waar die kennis zit. Uh, wat dat nodig heeft is een, is een enorme organisatie eromheen. Om die kennis precies op de juiste plek te brengen. Uh, ja. Met de juiste afspraken uh, uh, waar tegen het moet. Dus je hebt meestal, is het kernteam is misschien maar 10%. Uh, of zo van, het, van de volledige organisatie en daaromheen zit een hele grote groep uh, ja, uh, dienstmanagers uh, accountmanagers projectmanagers, programmanagers allerlei uh, functies en rollen uh, HR, omdat dat geheel ook weer allemaal goed uh, in, in, uh, in de bedoeling ja. dus je ja. krijgt er gewoon een hele grote complexe organisatie van
0: en dan moet er met ook weer catering zijn voor de tostis tussen de middag en iemand die, die, die de pooltafel ja. en de voetbaltafel schoonmaakt. Kortom, je ja. voelt ja, dat zit je zo aan een bedrijf met 100 plus man. Nou steken ja, nog maar, die bedrijven, die ken jij.
1: Ja, maar dat moest wel. Want elke, elk bedrijf was anders. Dus elk computernetwerk was anders. Wij hebben, wij hebben ook wel geprobeerd in het verleden, met, met toen nog bij de zat, om te zeggen, van, nou, we hebben één security ding, zeker, we hebben één apparaat. En dat doen we gewoon voor een vast bedrag per maand. Uh, bieden we dat aan. Dat moet gewoon kunnen. Uh, en dan liepen we er tegenaan. Ja, maar soms kan, kunnen we dat apparaat helemaal niet aansluiten. Op het netwerk Er zijn gewoon niet voldoende poorten aanwezig. In het netwerk. Of niet op de plekken daar waar we het nodig hebben. Om op aan te sluiten. Of ze zijn er misschien wel. Maar ze hebben niet de snelheid die wij nodig hebben. Om het goed te kunnen analyseren. Dus ja, mensen staan er niet bij stil. Maar er zijn gewoon heel erg technische gedetailleerde problemen. Waar je tegenaan loopt als je security wilt doen. In een maatwerk. Of in een... Uh, in een ja. Klant-specifieke omgeving. En uh, nou, daar zijn we vanaf gestapt, dat doen we niet. Gewoon Microsoft Tenant in dit geval en later ook nog wel Google of andere mm-hmm. bronnen. En uh, ja, die, die, daar bieden we bescherming voor.
0: En het is dus one size fits all voor een echt inderdaad een laag bedrag uh, per maand. En als iemand dus uh, maatwerk wil, dan, dan, dan zitten ze bij jullie dus niet goed. Dat is, de, dat is dan de keuze die je maakt, zeg maar.
1: Uh, ja. Eigenlijk wel. Daar komt en, je... En, je,
0: en je hebt dus als je dus met je, met je bedrijf, met je, met je MKB-bedrijf in de cloud zit en je neemt daar inderdaad Office 365 af. Uh, of je, uh, je, hebt, je hebt je mail uh, draaien en nog een aantal andere programma's. Ja, dan voldoet dus ook een gestandardiseerde oplossing. Dan heb je dus ook geen maatwerk nodig.
1: Nee, nou ja, de, en dat is, dat is de andere ontwikkeling die, die past bij, bij die, uh, die cloud transitie. Uh, is dat uh, ja Ik wil het niet continu over Microsoft hebben, want het is niet per se dat wij met Microsoft in bed liggen. We kiezen er juist voor om om een gezonde afstand van ze te houden. Maar de situatie is wel dat zij zijn dominant uh, in het leveren van uh, software voor kantoorautomatisering. Dus e-mail en office, weet je, is gewoon gewoon grotendeels Microsoft. En nu, door door corona, denk ik dat... uh, dat Teams ze geholpen heeft om nog, daarin nog uh, dominanter te worden. Dus ja. eigenlijk is Teams een beetje de, de de facto standaard geworden. Van hoe je video belt tussen bedrijven. Dus ja, jij wordt... Oh, we gaan we doen een videocall. Oké, okay, nou dan nodig ik jou uit voor een Teams uh, meeting. Oké, okay, nou dan moet ik ook Teams hebben. anders kan ik er niet fatsoenlijk aan meedoen. Weet je wel, en dan... Ja, als je dan een keertje aankomt met, met een uh, Google Meet. Uh, dan kijken mensen echt raar aan. Oh, wat,
0: wat is dat voor hippie? Terwijl, ja, ja, dat uh, is die, wel zo. terwijl niet alleen Google Meet. Maar er zijn uh, talloze van dat soort diensten die allemaal beter zijn dan uh, Teams. Ja. Maar dat, dat maakt dus niet uit. Want je, nee. Teams heeft en daarmee Microsoft een bepaalde marktdominantie. Jij zegt eigenlijk ja. ook Teams heeft uh, uh, Microsoft heeft ook Office weer relevanter gemaakt. Omdat ja, bedrijven houden nu ja, eenmaal van pakketten.
1: Ja, in ieder geval hun cloud is. En wat zij dus ook aan het doen zijn. is in die diensten security-functies integreren. Dus waar je vroeger. een. Uh, kocht je nog echt voor duizenden euro's. een, een, uh, een server die jouw e-mail op spam uh, controleerde. Nou, ja, dat, die, dat is compleet weg, die markt. Mm-hmm. Uh, tenminste, ik geloof nog wel dat er. specialisten specie- zijn op het gebied van anti-spam. Maar dat doet Microsoft ook. Weet je, spam tegenhouden. En het kan het zijn dat er partijen zijn die nog net iets beter of nog net iets uh, meer, uh, hoe zeg je dat? Meer opties bieden om het af te stemmen op jouw organisatie. Maar het ja. zit daarin. Uh, Microsoft heeft zijn eigen antivirusproduct uitgebracht. Dus zij zijn langzamerhand uh, een hele hoop traditionele security functies ja, overbodig aan het maken. En dat is niet, dat, dat is niet uh, toevallig, want dat gebeurt in, over alle industrieën heen. Is dat, er, dat de weg naar de cloud? Ertoe leidt dat, dat steeds meer dingen ja, virtueel worden, dat steeds meer dingen dus gratis worden op een gegeven moment overbodig. En ja, dan zit het er gewoon in. Weet je wel? En dat, dat is de, wat je nu ziet gebeuren. <clears throat> maar je ziet tegelijkertijd dus een, een industrie van securitydienstverleners, die niet, die zitten, die zitten, de canyons, die, die zitten gewoon vast in. In, uh, in het model met, uh, met, met uh, Vendora en licenties ja. en marges. En ja, die kunnen niet die, die transitie maken. Ja. Uh, dus
0: uh, ja, wel blij
1: j- dat wij bij nul begonnen zijn wat dat betreft.
0: Dus je bent, heel, ja, je bent dus ook zonder die legacy ben je begonnen, hè, want dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je kon die, uh, die frisse organisatie opbouwen. Hè. We hebben het vorig jaar in ons gesprek. Leuk voor mensen die dat interessant vinden om terug te kijken. Zolder Sessions nummer twee hebben we het ook gehad over de bewuste keuze om niet in een kantoor te gaan zitten, maar deels bij jou op zolder en deels ja. allemaal remote. En dat was al uh, die keuze hadden jullie al gemaakt voordat corona bestond, zeg maar. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk voor jullie goed uitgepakt. Komen we zo meteen ook nog wel even over te spreken over hoe dat in uh, jullie team dan is gegaan. Want jullie hadden al bedacht, we gaan het klein doen, we gaan het lean en mean doen om die verschrikkelijke termen er maar even in te gooien. Maar dat houdt jullie wendbaar en dat zorgt er dus ook voor dat je dus een oplossing als deze in de markt kan zetten. Ja. Er zit natuurlijk ook een gevaar in uh, Erik, daar, namelijk dat inderdaad Microsoft op een gegeven moment zegt, uh, wij gaan precies ditzelfde bouwen. Of kunnen ze dat niet? Tenminste niet op de manier zoals jullie dat doen.
1: Um, nou, ik denk dat de, het technische stuk... dat kunnen ze, kunnen ze natuurlijk prima. Uh-huh. Uh, ja. Ik denk dat er twee dingen zijn. Eén is... <coughs> wat, uh, wat ze minder goed kunnen... is die, die, uh, die, dat laatste stapje... Naar de, in de interactie met, met de klant goed maken. Um, dus... Uh, ja, de ja, zij geen
0: zij die, die vonden bijvoorbeeld...
1: Nee, nou ja, inderdaad. Dus, uh, dus uh, Yvonne in staat stellen om uh, op een goede manier met die klant uh, te praten over wat er moet gebeuren. En ze daarbij te begeleiden en helpen. Ja, dat is iets wat, wat Microsoft uh, niet kan leveren. En maar dat willen ze denk ik ook niet leveren. Dus dat is stap twee. En volgens mij uh, is wel echt de bedoeling dat zij, voor, juist voor dat laatste stapje, dat, dat ze daar het partnerkanaal voor uh, blijven hanteren. Maar dus wel partners zoals wij, die... Uh, Helemaal eigenlijk, uh, uh, ja, softwarematig uh, gebruik maken van hun, uh, hun al hun functies.
0: Ja, dus het hangt echt aan Microsoft. Nou, je zegt al in de toekomst... kun je vast ook naar de andere cloud-platforms uitbreiden. Je noemde Google al even. Maar goed, voor nu voorlopig staat dit er. En dat is al een prestatie op zich. Uh, ik wil even met je inzoomen... In, uh, in hoe dat dan uiteindelijk werkte. Vanuit de gebruikersperspectief. Ja. Daar heb je ook wat, uh, wat van om te laten zien.
1: Ja, uh, ik heb een paar demofilmpjes. Die zijn wel een beetje uh, veroud. Maar ik denk, ja, ze geven toch nog wel het beste beeld... van uh, wat ik nu even makkelijk kan laten zien. Dus... Uh, nou, je, eigenlijk is heeft de app, als je hem opent, zit het startscherm. Dat is eigenlijk een security feed. Mm-hmm. Dus dan moet je een beetje, beetje vergelijkbaar met wat je hebt als je Facebook opent. Dus dat gewoon, dat er nieuwe berichtjes uh, uh, binnenkomen in het, uh, in, het, uh, in het systeem. En van, uh, van, eigenlijk van, van nieuw naar oud uh, gesorteerd zijn. <coughs> en... Um, die security feed die kan dan eigenlijk een. Er uh, zal een mix zijn van dingen die zich afspelen op een security vlak, gewoon in zijn algemeenheid. Dus, uh-huh. uh, nou, bijvoorbeeld, we hebben een van de laatste updates die erin staat, is dus dat er inderdaad weer een nieuwe kwetsbaarheid in exchange was gevonden. Dus uh, gewoon dat soort nieuws brengen we. Maar uh, het andere soort items, dat zijn dingen die juist jouw klant specifiek jou aangaan. Dus als er ja, iets in jouw omgeving is geconstateerd, wat, uh, wat je aandacht nodig heeft, wat verbetering nodig heeft. Nou, oké. Okay. Dus uh, en dat zijn die boosheids. Dus we proberen daarmee eigenlijk gewoon een chronologisch beeld te geven uh, wat een beetje lijkt op uh, hoe je omgaat met ja hoe je tegenwoordig omgaat met met dit soort platforms. Ja. En, dus en, en gewoon, hoe mensen
0: op social media zitten. Je, je ja. scrollt door je feed heen en, ja. uh, en, en je bent ja. op een tijdje. Op een gegeven moment ben je weer bij.
1: Ja. Nou, dat. nou, als er dus iets nieuws binnenkomt, dan krijg je natuurlijk een push-notificatie te zien. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen, van, nou als Etik a- als, als, uh, aanstaat, dan ja, hoef ik eigenlijk niet over security na te denken. Want zodra, het, uh, zodra er iets aan de hand is, dan krijg ik een push-notification en dan uh, kan ik op dat moment gaan kijken. En als ik geen push-notification krijg, dan, uh, dan is het goed.
0: En even voorbe- een voorbeeldje van zo'n bericht kan dus zijn dat er, dus inderdaad wat je net even uitlegt, er is een gastgebruiker die in één keer beheerdersrechten heeft verworven. Uh, let ja. op, je moet, je moet daar iets mee. Uh, tenzij je natuurlijk zelf die gastgebruiker die, die toestemming hebt gegeven.
1: Ja, nou ja, klopt. Nou, dit, het voorbeeld in het filmpje spreekt dan over uh, schakel uh, multifactor authentication, oftewel twee staps verificatie ja. in voor beheerders. <coughs> Vaak is, is het inschakelen van, van twee staps verificatie voor alle medewerkers, dat is nog een beetje een brug te ver, want dat vinden uh, mensen toch best wel ingewikkeld, weet je, om gewoon uh, altijd die tweede code in te moeten vullen of ergens op te moeten drukken. Maar voor je beheerders zou je het wel echt aan moeten hebben staan. Dus die, die, daar beginnen we sowieso mee om die te adviseren van schakel dat in, als het nog niet ingeschakeld staat. Nou, en dan krijg je daar dus zo'n, zo'n berichtje voor. En dan vervolgens, wat de oplossing denk ik echt uniek maakt, uh, is dat je in de app ook kan zeggen van oké, dat advies wat je me nu geeft, doe maar. -hmm. En dan ben je ook klaar. Dus je hoeft dan niet meer in te loggen bij Microsoft en je weg te vinden door door, uh, al die opties die zij bieden. En in in al jouw onzekerheid, die je hebt als simpele ondernemer van wat al die dingen überhaupt betekenen. Weet je al? Dus je hoeft niet te bellen met ons. Weet je, 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 jij hoeft niks te doen, je je hoeft niks in te schakelen of wat dan ook. Gewoon zeggen: Oké, okay, ik sta toe. En uh, dan gaat het, uh, gaat het door. En voor ons is het wel belangrijk dat, dat, dat de approved erin blijft. Dus uh, dat, uh,
0: dat. Dat, dat je namens altijd een in gebruiker. Ja. Dat je die namens gebruiker zelf iets doet. Maar de gebruiker ja. moet actief toestemming ja, geven. Ja. Uh, en, en er is dus. Uh, dat, is het, dat is het mooie van jullie techniek. Omdat je dus geïntegreerd bent in, Office, of in Microsoft 365. Is er dus een koppeling gemaakt. Zodat jullie dus namens die gebruiker. die instelling weer kunnen aanpassen.
1: Uh, ja, maar. Uh, dat dat doen wij echt wel onder ons eigen uh, uh, toegangsaccount. Dus uh, bij het onboarden noemen we dat. Dus op het moment dat uh, dat de klant zegt van... oké, wij wij willen dus inderdaad de app koppelen aan Microsoft... dan komt een onboarding proces. Dan moeten ze eenmalig eigenlijk uh, onze app autoriseren... in hun Microsoft-omgeving. En vanaf dat moment, als die koppeling helemaal gelegd is... uh, dan dan kunnen wij erbij. En dan kunnen we dus technisch wijzigingen uh, doorvoeren... Uh, maar dat doen we alleen maar op het moment, uh, el- telkens, elke keer. Alleen maar als de klant daar impliciet voor heeft, uh, heeft gekozen, of expliciet.
0: Ja, ja, check. En, en, het, en, en ja, zoals jullie zelf schrijven, een one-click fix. Uh, en, en dit is weer fantastisch natuurlijk voor die doelgroep. Uh, je je vertelt in het begin van het gesprek al, jullie richten je expliciet op die MKB-ondernemers. Uh, 99,2% van de bedrijven in Europa zijn MKB. Die hebben allemaal geen security specialist in dienst. Maar die worden wel steeds meer en meer getarget over de bedreigingen. Daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben. Uh, en als er dus zich. Een thread van welke vorm dan ook aandient, jullie detecteren hem, sturen een pushbericht, iemand opent de app. En het enige wat je hoeft tussen te doen is eigenlijk Zolder of attic uh, uh, zeg maar, te, te vertrouwen, uh, die, regelt, die, die regelt het voor je. En als er iets aan de hand is, je drukt op, fix it, en dan wordt het gefixt.
1: Ja, dat is het. En zo willen we dat eigenlijk op zoveel mogelijk fronten ook uh, doen met andere uh, services. Dus ja, we, uh, zodra we ook met andere bronnen kunnen gaan praten, proberen we natuurlijk zoveel mogelijk. Ja, de suggesties die we doen ook met één druk toe te laten passen. Mm-hmm. Um, en dat hangt een beetje vanaf wat voor diensten we dan aan het toevoegen zijn. Maar op het moment dat, dat, dat de klant toch iets handmatig moet instellen. Ja, dan z- maken we dat ook gewoon zo eenvoudig mogelijk. He, dan, dan leggen we dat heel duidelijk uit.
0: Ja, het is echt, echt voor, voor, voor dummies. Maar dat is, ja. Jullie hebben niet, met, ja misschien ook wel met dummies in, in je hoofd gemaakt. Maar in ieder geval... Uh, we moeten het niet dummies noemen, maar gewoon gemiddelde gebruikers. Want dat is natuurlijk feitelijk hoe het gaat. Je vertelde ook al even, iemand die uh, die zijn spullen naar naar Office 365 uh, migreert, die houdt gewoon alle instellingen op standaard en die gaat gewoon lekker werken. En zolang het werkt, denkt iemand, het werkt en het zal wel goed zijn. Totdat het dus een keer niet goed is.
1: Ja, Ja, klopt. Nou, precies dat. En uh, ik ik denk echt dat het... uh, uh, Dat dat het precies is hoe het moet werken. Uh, En wat wat wij tegelijkertijd nog zien, is. uh, Wat wat dus het meest ingewikkelde eigenlijk is van van het bouwen van een oplossing als deze, is de juiste tone of voice uh, vinden voor voor je adviezen. Uh, Want ook, ook al maken wij het nog zo makkelijk. De dingen die we aan het controleren zijn, die zijn gewoon het zijn er gewoon al heel veel. Dus je staat er als gemiddelde gebruiker niet bij stil, dat er zoveel te configureren valt. En als wij al die dingen individueel onder de aandacht gaan brengen... dan denk je op een gegeven moment van... Hè, wat is dit dan weer? Zoiets hadden we toch al uh, vorige week? Uh, ja. En, uh, en de, da, dat is, dat, daar valt waarschijnlijk nog wel uh, meer in te verbeteren... maar daar hebben we gewoon die interactie echt met klanten voor nodig... om te zien van oké, okay, waar is het te vaak onduidelijk... of waar krijgen we te vaak vragen over... en dan gaan we het daarop op fine-tunen... Uh, maar ja, en wat we, waar we ook nog over nadenken, is dat er zal ook een doelgroep zijn, die niet elke keer individueel ons wil toestaan om iets, uh, om, om een advies wat wij geven, door te voeren. Maar eigenlijk op voorhand al wel zeggen van: jongens, ik weet het toch niet, weet je wel? Dus als jullie echt zeggen: aan, dan geef ik bij deze op voorhand alvast toestemming dat jullie die uh, aanpassing doen. En dat. Wij zitten toch wel op die manier in de wedstrijd dat we die verantwoordelijkheid uh, voelen mm-hmm. en dragen. Weet je wel? Dat, dat we niet uh, zomaar iets uh, voorstellen. Dus in feite ja, kan je dat net zo goed op voorhand al wel geven. Um, maar het, het zal een beetje afhangen denk ik bij, van het klantprofiel of, uh, of we dat uh, ja, dan toe kunnen passen. Ja, ja of nee.
0: Ja, en dat je natuurlijk wel iemand alsnog via de app kun je informeren. Maar dan wordt gewoon al meteen, zodra dus een melding komt, wordt de oplossing al geïmplementeerd door jullie. Omdat dat dus volautomatisch zou gaan. Ja,
1: of, of misschien dus inderdaad niet eens informeren. Maar dan, dan, dan moet wel heel duidelijk Kijk, het, het nadeel is dat als je niet informeert, dan uh, gaan, gaan klanten op een gegeven moment ook uh, missen wat nou precies de toegevoegde waarde ook weer was. van, van Precies. Die...
0: Dan denken ze, ja, ik heb zolder helemaal niet nodig, want er gebeurt helemaal niks. Het is hartstikke veilig.
1: Ja, Ja. en uh, en dat bedoel ik niet eens per se zozeer commercieel hoor. Maar ja, op een gegeven moment dan uh, kan men zich afgaan van, nou, volgens mij doet het eigenlijk helemaal niks. En dat is dan dan natuurlijk niet waar. Dus je moet dan een manier hebben waarop toch gezien wordt van, hey, weet je wel, het is gewoon echt belangrijk dat dit aan blijft staan. uh, Want uh, dit houdt dingen bij mij weg, uh, waar ik gewoon geen verstand van heb. En zo, want dat is het wel, weet je. we hebben dan ja, je kan in één overzicht wel zien dat alles op groen staat, weet je wel. Maar doe je dat als ondernemer? Dat vraagt me heel erg af. Ik denk het niet. Weet je, als, als wij niet zeggen van. Uh, hey, hallo. Alles staat op groen hoor. <laughs> ja, Dan
0: kijken we niet. naar. Je gaat niet de hele dag naar zo'n dashboard zitten oh, nee. kijken. Uh, van, van is het oké? Okay? Uh, de, de gedachte is. En dat is natuurlijk het mooie aan dit soort uh, toepassingen. Uh, dat je dus als ondernemer ga je gewoon doen waar je goed in bent. Namelijk ondernemen. Je runt gewoon je bedrijf. Wat geen uh, IT security bedrijf is. Maar je doet iets heel anders. Uh, en je hebt wel security nodig. Nou, dan heb je dus een dienst nodig. Die dat helemaal voor je ontzorgt. En je hoeft ook inderdaad niet de hele dag op een dashboard te staren, want je kunt ervan uitgaan dat het groen is en zo niet. Dan krijg je op je mobiele telefoon een pushbericht en dan moet je even een actie komen.
1: Ja, en en eigenlijk komt dan nu tot de kern, want wat ik eigenlijk het meest hoop te bereiken ermee, is dat dat we ondernemers vinden die die dus denken van, ja, ik ik wil eigenlijk dat die gasten uh, mij beschermen. En ik wil, ik wil dat dat aanstaat. Weet je, maar eigenlijk snap ik toch niet precies hoe of wat. Of, weet je, maar ik weet wel dat het belangrijk is dat zij over mijn schouder aan het meekijken zijn. En dat kan dus blijkbaar nu. Nou, en, en te, dat, dat soort klanten wil ik het liefst helpen. Uh, want uh, nou, daar zijn er dus volgens mij heel veel van. Uh, en die hebben, hebben volgens mij tot nu toe ook niet daar een goede, uh, een goede oplossing voor.
0: Nee, dus als je alleen al naar de Nederlandse markt kijkt, zijn er denk ik al een miljoen bedrijven uh, die zich uh, die, die kleiner zijn dan 250 werknemers. Nou, in heel Europa zijn het er nog veel meer. Jullie bedrijf, Erik, jouw bedrijf, jullie bedrijf heet Zolder, maar de dienst, de app heet dus Etik. Heb ik het zo ja. goed?
1: Ja, dat is dat heeft een hele creatieve sessie heeft dat, uh, heeft dat nodig gehad om tot die keuze te komen. <coughs>
0: Want jullie merkten dat Zolder in het Engels, Zolder, er zijn wel wat wat tutorials te vinden ook op jullie eigen kanaal waarin waarin jij wel Zolder in het Engels ook zegt. Maar jullie hebben bedacht, we gaan het toch Ethic noemen.
1: Ja, we hebben tot tot de lancering, bijna tot aan de lancering, iets van twee weken daarvoor of zo, uh, hebben we uh, het plan gehad om het het product te lanceren als Zolder.app. app. Toen ineens kwamen we op het allerlaatste moment erachter. Dat dat gewoon niet zo handig is. Omdat, nou ja, daar kan je, kan je hele theorie over lezen. Dat het, dat het niet slim is om, uh, om je product hetzelfde te noemen als je bedrijf. Um, a, tenminste, als je als bedrijf ook van plan bent andere dingen uh, te gaan doen.
0: Precies, behalve, het, behalve als je magi bent bijvoorbeeld. Ja. Ja. Oh, eens is, één uit de is, magie,
1: is magie van magie dan?
0: ja magie is gewoon magie en dat is het product is ook zeg maar uh, hoe zeg je dat ook alweer zeg maar, het, wat je gebruikt dat noem je ook magie maar het heet ook ja. en het is ook van magie, magie. Nee, het is magie <lacht> <lacht> jullie zijn maar het zolder. is niet
1: in je leven of zo
0: nou nee, ja, vooral ongetwijfeld is het ook van jullie leven tegenwoordig. Maar ja, goed. En jullie zijn Zolder en het product waar we dus het waar we over spreken heet Ethic. En ja, dat betekent ja. dus ook, het dus stuk consultancy wat jullie ook nog steeds aanbieden, dat valt onder Zolder.
1: Ja, klopt. Ja, ja. ja. ja we doen, we
0: doen uh,
1: best wel veel uh, verschillende dingen eigenlijk, moet ik zeggen. Uh, wat, uh, wat ook precies is wat we wilden. En nu merk je langzamerhand dat dat... dat Richting een, een punt komt dat je denkt, ja, maar het, het is misschien ook te veel om, al, om te geluiden. En dat is, dat is ook precies wat er moet gebeuren natuurlijk op een gegeven moment, want dat heet groei. Okay. Uh, dus we komen ook langzamerhand echt wel tegen punten in. Dat, dat, punten aan dat we, dat we gaan zeggen van, uh, we, ja, we zijn aan het weer hiring. Weet je, dus dat, ik denk dat dat niet lang meer gaat duren voordat we zoiets gaan roepen uh, her en der.
0: eet wat Omdat is de... Dat is een hele leuke stap, hè? want ja. van, van één werknemer worden het er dus meer. Dus mensen die nu naar ons zitten kijken, laat even weten als je ooit ambitie hebt om ook voor, voor Zolder te werken. Bijvoorbeeld mee te bouwen aan Ethic 2.0 of iets anders uh, te gaan doen. Ja. Um, uh, laat het eventjes weten in, in de chat. Uh, we hebben het gezegd in het begin uh, bij de opening van het programma. Er is ook een, een webshop gelanceerd, gelanceerd zolder.nl shop waar je ontzettend gaaf t-shirts kan bestellen. En de beste of mooiste uh, vraag of opmerking wordt op het einde van dit gesprek beloond met zo'n shirt. Dus laat weten dat je er bent en uh, dat je inderdaad uh, uh, nou ja, voor zo'n shirt in aanmerking wil komen. We gaan hem eventjes laten zien. Ik zie al in mijn ooghoek dat hij is gezet. Daar is hij, hè, de shop. Super vet. Hij is live. Dus uh, uh, je kunt ook gewoon niet een vraag stellen en gewoon wel je eigen shirt alvast uit gaan zoeken en gaan bestellen. Wat is de leeftijd, Erik? Wanneer hebben mensen dat in huis?
1: Nou, ik, heb, uh, ik wil niet als een keukenverkoper uh, overkomen, maar ik heb ze toevallig vanmiddag zelf ook besteld. <laughs> uh, en uh, ik zal het je zeggen, want dit is dus echt vers van de pers, deze informatie.
0: Jij gaat nu je bestelbevestiging opzoeken op je mobiel, want daarin staat dus wanneer die, uh, die, die shirts bij jou aankomen, op jouw zolder.
1: Ja, correct. Ja. Tenminste, ja, als ik het nu kan vinden, dat is natuurlijk eventjes... Uh... Ja, volgens mij, um... mij duurde het een week. Oké. Okay. Of, nog, of iets, nog iets langer. Je moet wel. Kijk, die. Je moet dienst, wel geduld is, hebben, zeg maar. Het is niet zo dat ze kant-en-klaar geproduceerd ergens op een stapel liggen in elke maat. Dus ze worden uh, gewoon op worden ze geproduceerd.
0: Customate, dus, daarom... dus uh, dat, is, Henk, Ergs, dat is, maakt het nog exclusiever. Ja,
1: mm, klopt. Ja, custom. Uh, zo, ze hebben gewoon goede machines. Dit is wel trouwens ook uh, een uh, een, een exponent van dat ik denk, ja, maar zo moet het ook, dit, zo moet het ook zijn. Want um, ik heb aan het begin ook met Zolder, heb ik ook gedacht van dit moet een bedrijf zijn, uh, waar het in de kern uh, erom om draait dat wij kennis hebben. Uh-huh. En ik wil eigenlijk gaan experimenteren om uit te vinden um, ja, hoe je nou een bedrijf anno nu en anno toekomst, zeg maar, organiseert, dat die kennis ook. Ja, behouden blijft, kan groeien, kan exceleren, weet je. Dat, dat de mensen die, die kennis bezitten ook echt gewoon op hun plek zitten en kunnen doen waar ze, waar ze ook echt uh, goed in zijn en waar ze van houden. En, uh, uh, en tegelijkertijd kijken van, ja, wat voor verdienmodellen zijn er uh, om iets met die kennis te kunnen doen? En uh, ja, de reden dat, dat ik dat zeg is dat ik denk, ja, weet je, als je... Uh, ik, uh, ik heb het nu al ook een paar keer meegemaakt. Dat er zijn, als je een bedrijf start, zijn er eigenlijk altijd mensen uh, die je uh, ongevraagd ja, advies gaan geven. En dat is altijd heel goed bedoeld, en ik bedoel dat dus ook niet lullig. Maar die adviezen komen meestal van mensen die uh, uh, misschien zelf niet ooit een bedrijf hebben opgestart,
0: mm-hmm.
1: Nou dat is ook niet erg, weet je, want die kunnen dat op zich uh, daar prima, natuurlijk gewoon een idee bij hebben. En dat, 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 dat respecteer ik dan ook zeer. Uh, maar vaak zijn dan uh, de, is, het, is het theoretische kennis of gebaseerd op, op oud soort bedrijfsvoering. En, um, en houdt geen rekening met het feit dat de wereld aan het veranderen is, digitaal. Dus alles wordt anders. Weet je? De globalisering, informatisering, digitalisering, het internet. Dat je, kan, je kan in alle markten kan je in principe nu zaken doen vandaag. Um, het maakt, maakt eigenlijk niet uit. je kan, je kan Vanuit hier kan je, kan je ook China bedienen. Uh, en andersom. Ja, en China ja, kan. Ja. Um, en uh, dat betekent dat, dat je, denk ik, over een hele hoop dingen die een soort van standaard zijn, of zo hoort dat, of zo werkt dat, of zo moet je dat doen, dat je daar eigenlijk opnieuw over moet, moet willen nadenken. En niet per se volgens het boekje uh, moet willen werken. En uh, nou goed, dus verdienmodellen. Dus ik heb gedacht van nou, ja, misschien, um, ja, weet je, als wij een kennisclub zijn en wij doen leuke dingen en mensen vinden dat leuk. En dan willen ze misschien ook ons t-shirt uh, dragen. Of dan willen ze ook onze sleutelhanger of onze poster of uh, ik wat. En ja, weet je uh, uh, Het moet niet uh, de hoofdmoot zijn. Zoiets als het verkopen van t-shirts. Maar voor hetzelfde geld kan het voor een deel bijdragen aan aan, uh, onze mogelijkheid. Om dus bezig te kunnen zijn met dat waar we van houden.
0: Exact. uh,
1: Dat is het idee.
0: En het helpt je natuurlijk sowieso om je zichtbaarheid te vergroten. Plus het is leuk om... Webshop wat te kunnen bestellen, zoals jij dat hebt gedaan en maar meteen het goede voorbeeld uh, hebt gegeven. Ja, maar ook
1: ook, Joost, dus op deze manier, je je hebt dus gewoon printful.com. Je zegt, nou, ik heb een logo, dat moet op deze plek op op t-shirt staan. Ik wil dat je dat t-shirt kunt bestellen in geel groen, zwart en uh, grijs. En uh, oké, in deze mate moet het uh, besteld worden. En uh, nou, send to shop. En nou, dan staat het, staat het in je shop. En dan doe je ja. maar deze plaatjes erbij. En dan heb je dus ineens een model die, die jouw t-shirt aan heeft. Wat, nou,
0: het
1: zit er ook nog redelijk. Op. En ja, nou, dat vind ik nou echt mooi. Dat, dat zijn de mogelijkheden die, die, die digitalisering biedt. Uh, ja. En uh, ja, dat is gewoon tof.
0: Nee, dat is is te gek. En het het concept inderdaad om dus niet uh, in één keer duizend shirts te printen... die dan bij jou uh, op de zolder in in dozen liggen... en die volgend jaar weer verouderd zijn. Als je bijvoorbeeld een nieuw logo hebt of je hebt nieuwe uh, nieuwe graphics... uh, dat heb je dus niet, want ze worden on-demand geprint. En zo moeten we dat natuurlijk ook een beetje verkopen, Erik. Mensen krijgen dus... uh, het is niet per se personalized, maar wel on-demand. Je krijgt een vers gedrukt shirt. Uh, Daar moet je dan ook even iets langer op wachten... dan wanneer je hem bij bij een willekeurige kleding retailer nou zou bestellen, maar ja. met een ruime week heb je hem in huis en kun je dus gaan pronken met het zolder logo.
1: En, en als iemand nou zegt van ja, maar ik wil hem in het rood of in het blauw of ik wil uh, weet ik veel wat, ja weet je, laat het gewoon weten, want ik, ik vind het wel geinig klik het zo in elkaar en ik zend <lacht> de shop En dan kan je hem zo bestellen. Ook
0: goed. Dat kan ook. Dat mag je gewoon laten weten. Je kan rustig contact opnemen via alle social media kanalen. Uh, Rechtstreeks met Erik. Want zo toegankelijk is deze CEO natuurlijk nog steeds. Uh, En dat blijf je ook. Want dat is ook jouw hele filosofie natuurlijk. Wat je net even voordat wij het over de shirts hadden omschreven. Was natuurlijk een netwerkorganisatie. Waarin je zegt. Ik wil mensen de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. Niet in traditionele verbanden. Niet met allerlei managementlagen. Ook niet met z'n allen opgehokt in een kantoor van 9 tot 5. Maar mensen krijgen bij jou de ruimte en dat bewijst zich, want nou ja, daar ligt nu een heel mooi tastbaar product wat heel groot zou kunnen worden, wat je kan gaan schalen. En je zegt ook wel even, dat betekent dat je dus misschien al uh, dat je dat het komend jaar die groei die nu is ingezet, dat die uh, verder zal gaan, dat er dus mensen bij gezocht gaan worden.
1: Ja, maar ook omdat we dus klopt en uh, ook omdat we tegelijkertijd uh, dus uh, groeien in onze consultancy uh, werkzaamheden. Mm-hmm. Uh, um, Rick Wesley en ik uh, zijn tegelijkertijd ook uh, bezig met consultancyklussen nu. Uh, En uh, dat willen we ook. Want uh, wat we proberen te bereiken is dat we de dingen waar we uh, die echt de uitzonderlijke klussen die er zijn en waar we uh, hulp in kunnen bieden en die wij zelf inhoudelijk ook uitdagend en uh, interessant vinden, dat we die uh, kunnen kunnen doen. En uh, maar dat ja, weet je wel, niet per se uh, onze agenda daarmee gevuld moet zijn. Maar dat betekent wel dat het nu langzamerhand die agenda, ja, dat, dat stukje dus ook aan het groeien is. Ja. En uh, de app uh, gewoon, uh, ja, die is nu live, maar die is, niet, ja, die is nooit af. Weet daar blijf je gewoon aan doorontwikkelen en dat blijft groeien. Ja, dus we gaan op meerdere terreinen uh, ja, waarschijnlijk gewoon uh, ja, op vrij korte termijn al inderdaad werven.
0: Ja, gaaf zeg. Nou, dan moet daar, ja. ik zo ook nog even, even op doorgaan. Maar dan even dit, hè, want je zegt de app is nooit af. Dat is een continu proces. Hè. Microsoft verandert natuurlijk ook voortdurend uh, 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 dingen aan, aan Microsoft uh, 365. Dus moeten jullie daar natuurlijk ook weer in mee. Uh, hoe ga je er nu voor zorgen dat je straks inderdaad ook een soort van werelddominantie hebt als het gaat om die MKB-markt met deze app. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het ultieme doel... dat je gewoon straks miljoenen gebruikers uh, hebt geomboord. Hoe ga je daarvoor zorgen? Kijk, want de app kan het aan, toch? Er kunnen nu een miljoen bedrijven zeggen... wij worden klant, wij gaan even 20 euro per maand aftikken... en wij zijn helemaal veilig.
1: Ja, nou ja, dat klopt. Uh, we wij, wij hebben natuurlijk een backend die, die moet meeschalen met het uh, met aantal uh, ja. uh, klanten. Maar dat, ja, dat zijn componenten waarvan je op een gegeven moment zegt: Nou oké, okay, die krijgt een beetje druk, dat component. Dus ze zetten er eentje naast en dan gaat het weer door. Mm-hmm. Maar ik ik uh, maak het nu heel veel makkelijker dan Theo aan kan, waarschijnlijk. Die zit te kijken. Maar, uh, <laughs> maar daar, komt het, daar komt het op neer. En. Uh, <coughs> Dat betekent dat we inderdaad gewoon, gewoon kunnen blijven groeien. Ja, hoe bereik je wereldschaal? Dat weet ik nog niet zeker.
0: Is dat eigenlijk wel het doel? Ik noem dat nu zo even. Nee, zou, dat zou je helemaal dat...
1: niet, nee het is niet een doel op zich. Uh, um, kijk, ik vind het wel... Uh, hè, mij als ondernemer intrigeert het natuurlijk van... Ja, die potentie heeft dit product. Dus mm-hmm. ja, hoe kom je daar? Weet je, en, en is het inderdaad haalbaar? En... Uh, en ja, dus ik denk dat je gaandeweg wel steeds meer stappen gaat zetten. Uh, die, die wel in de richting van dat doel zijn. Maar het zou ons niet. weet je wel, pijn doen als we dat doel nooit bereiken. Weet je, want wij willen gewoon. wij willen die app hebben. We willen. Uh, we willen uh, wat, wat eigenlijk heel eerlijk gezegd. voor ons het doel is. dat we daarmee. dus inderdaad onze kennis. op een plek kunnen inzetten. dat we effectief. bedrijven aan het beschermen zijn. Uh-huh. Want. We vind, hè, want we vinden het leuk om dingen te onderzoeken, maar er dan vervolgens alleen maar over kunnen praten op een podium, dat, dat voelt een beetje onaf. Weet je? Dus als je iets kunt ja. onderzoeken, dan kun je zeggen van, oké, okay, nu heb ik ook bedrijven tegen beschermd. Dat maakt het net iets leuker. Um, en als we daar dan vervolgens uh, voor ons bedrijf een, een onderstroom mee kunnen creëren, uh, waardoor we tegelijkertijd uh, beschikbaar zijn op een flexibele manier om de robots die we eraan zitten te komen... en alle zelfvliegende, zelfrijdende... zelfzwemmende uh, apparaten... om die ook veilig... en onder controle te houden... ja dan, dan zitten we precies daar waar we willen zijn.
0: Uh, ja, en dat, dan heb je dus... dan heb je de vrijheid om... nou ja, ik zeg het met alle respect... om lekker aan te klooien, om te free-wielen, om om je ook te verdiepen om, 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 om verder te gaan met die ontwikkeling. Omdat ja. je een soort, soort backbone hebt, je hebt een stevige structuur die zorgt voor inkomsten, zodat uh, iedereen die voor zolder werkt, uh, netjes uh, uh, een mooi bedrag overgemaakt krijgt, overgemaakt krijgt op het eind van de maand ja. om deze dus dingen te doen. Je kunt inderdaad dat podium pakken, wat natuurlijk heel mooi is om als expert op te treden. Dat hebben jullie ook veelvuldig al gedaan het afgelopen jaar. Volgens mij is het jullie aan media-aandacht is het niks, uh, uh, is het niet tegengevallen. Nee. Uh, los van de zolder sessions, die ook steeds beter uh, bekeken worden, waar jullie ook echt iets heel moois hebben neergezet. Mensen die nu voor het eerst kijken, die moeten echt even in dat archief gaan struinen, want dit is nummer 30, maar dat betekent dat je er dus nog 29 kan terugkijken maar ja. onder andere het gesprek wat Erik en ik precies een jaar geleden hadden, toen, uh, toen Zolder werd uh, gelanceerd. En uh, we het ook over dromen en idealen hadden en over hoe dat allemaal zo gekomen is. Maar er zijn ook fantastische gasten zijn er uh, voorbij uh, gekomen bij jullie in de studio. Sander Maasakkers heb ik uh, teruggezien. Uh, uh, Edwin van Zerokopter, waar we het net al eventjes uh, over hadden. Maar ook iemand als Kees Verhoeven, die inmiddels is vertrokken uit de Tweede Kamer, maar toch een van de weinige Kamerleden is geweest die in Politiek Den Haag een beetje begreep hoe dat nou zat, met Uh, uh, met uh, internetbeveiliging. Een hele leuke mix aan uh, aan mensen is er voorbij gekomen. Dat genereert aandacht. Daarnaast, en daar heb je volgens mij ook wat plaatjes van uh, Erik, zijn jullie ook bij uh, Kassa uh, gezien, uh, uh, (coughs) te zien geweest, gezondheid. Uh, uh, Dat is uh, uh, is heel leuk. Hier zien we een artikel van Wired met de briljante titel Dutch Hackers Found a Simple Way to with Traffic Lights. Ja, heb ja. je dat filmpje ook wat je hiervan... Kan je dat, kunnen we dat laten zien? Um,
1: je moet er dan even bij gaan. Of vraag en... u iets onmogelijks. Wat
0: is er gebeurd? Ik zal even korte context geven. Maar je gaat het ook gewoon live doen, dat is toch geweldig. Uh, ja. wat, wat is er gebeurd? Jullie kwamen erachter dat dus steeds meer verkeerslichten worden ook slim gemaakt. Hè? Net zoals dat zelfs tegenwoordig airfraaiers ook... Uh, slim zijn. Dat heb ik van Erik Ploegmakers gelezen. Die heeft gisteren nog getwitterd, andere Erik, over, over een smart airfryer... Die, die niet helemaal veilig bleek te zijn. Dan kon je, ja, die hing dus aan het internet en dan kon je op afstand dat ding aan en uitzetten. En dan had je in een keer te koude of te warme snacks. Maar verkeersdiensten worden ook steeds slimmer en dat heeft een heel nuttig doel. Want daarmee kun je dus bijvoorbeeld hulpdiensten voorrang geven... Als er dus een een ambulance door de stad moet, dan op die route worden alle lichten op groen gezet, zodat die ambulance vol gas door kan. Maar ja, alles wat aan het internet hangt is uh, te hacken en dat uh, hebben jullie ook ook laten zien. Uh, En zo kon je dus uh, met een computer in de hand, terwijl je uh, naast het verkeerslicht stond, maar dat kun je natuurlijk op elke plek kun je dat uh, doen, kon je die verkeerslichten van in ieder geval fietspaden volgens mij op uh, groen zetten toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ik zit nu even te kijken of we precies dat ene filmpje hierin hebben zitten, maar dat geloof ik niet eigenlijk.
0: Anders staat hij ook onder het artikel van Wired en daar is hij ook heel slim door jouw Engels ondertiteld, zodat dus inderdaad ook de buitenlandse doelgroep begrijpt wat er nou allemaal in het Nederlands wordt gezegd. En dan zie je inderdaad een uh, een stoplicht keurig op groen springen. Er zijn twee situaties. Eentje waarbij er dus daadwerkelijk verkeer uh, op dat kruispunt is. Dan duurt het ietsjes langer, maar als er geen verkeer is, kun je hem gewoon meteen op groen uh, knallen. Uh, In ieder geval heel leuk om terug te kijken. Ja, dat is dus het het artikel van uh, Wired. Ja, daar zie je ook uh, de filmpjes uh, staan. Ik kan ook nog een abonnement bij Wired nemen. is niet per se nodig om de filmpjes uh, te kijken. Laten we even zien of dit lukt. Achter samenwerking, Erik, zo tussen ons. Gewoon op afstand. Is goed, uh, <laughs> gaat nee, misschien, misschien. Vertel even wat we zien. Want we zien een bus aankomen rijden. Het stoplicht staat nog op groen.
1: Ja, je ziet daar Wesley in beeld. Die uh, heeft met zijn laptop uh, een signaal gegeven naar de... Ik zal het maar even opnieuw afsluiten spelen ook. Hier gaat mm-hmm. het ook geluid uit, dus dat zet ik even uit. Um, <clears throat> die heeft... Um, Ah, full is okay. uh, die heeft dus een, uh, uh, met zijn laptop een signaal gegeven naar, de, naar, het, naar het stoplicht om op groen te gaan. Maar dat, dat doet het pas op het moment dat, uh, dat, dat het uh, kruispunt vrij is. En je ziet dan een timer lopen uh, wat bij dat soplicht is ingebouwd. Dat, dat, dan zie je al wel dat hij op groen gaat. Maar dan wacht dat pas als het uh, zover is. En in dat andere filmpje, dan is er geen verkeer. Gaat het, Zo, gaat het, het meteen? Uit, ins, it is het instant.
0: Ja, dat zie je nu ook wat hij drukt en dan hop en dan zie je hem achter hem uh, opgroen en dan weer doorfietsen. Ja, kun je dus hij,
1: het was al groen voordat hij het zelf. Uh, hij dacht ik kijk even om of het lukt en toen was het al groen. Ja, dus dat ging heel snel. Maar um, ja, wat hier heel vet aan, uh, aan was uh, is met name. Even kijken waar dat gaat. Dat plaatje. Um, kijk, wij, 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 wij willen dus als solda een security. Uh, bedrijf zijn voor de nieuwe digitale wereld. En in die digitale wereld is, bestaan dit soort uh, toepassingen. Dus waarbij er dingen ja, uh, in onze fysieke leefwereld... eigenlijk op elkaar worden aangesloten. Uh, en ja, meer, ja, eigenlijk autonoom of uh, geautomatiseerd uh, ja, beslissingen nemen... op basis van input... Ja, nou, het verkeerslicht doet dat uh, omdat het ja, gaat op groen omdat het denkt dat dat nodig is omdat er iemand uh, aankomt. Nou, dat, dat, is niet, dat is niet nieuw, want dat gebeurt al heel lang. Alleen vroeger, of nu nog, gebeurt dat met van die lussen in de weg. Dus dan, ja. dan moet het uh, asfalt opengemaakt worden. en dingen. Nou, dat is natuurlijk best een dure toepassing. Dus uh, er is wat voor te zeggen om te doen. Kunnen we niet met software eigenlijk. Uh, dan heb, hoeft, is die lus niet meer nodig. kunnen we met software eigenlijk detecteren dat er iemand aankomt. Um, Plus dan kunnen we dat ook al doen ver voordat er, voor, voordat er iemand bij die lus aanwezig is. Bijvoorbeeld bij, voor ambulances of...
0: Uh, of ja, je kan, er, of je kan een groene golf creëren. Ja. Dat, dat vrachtwagens ja. niet hoeven te stoppen voor een stoplicht. Er zijn ja. heel veel liters brandstof als die weer moeten gaan optrekken.
1: Nou, het is dus evident wat het, wat het voordeel daarvan is. Um, uh, nou, nou, is het zo dat uh, om dat uh, te doen ja, heb je dan een, een, een netwerk nodig. Uh, waardoor iemand met een, uh, een app op zijn telefoon... Een uh, telefoon um, kan worden gevolgd en kan worden vastgesteld, dat hij uh, dat dus op een locatie is die in de buurt komt, of is, of komt van dat uh, stoplicht. En dat stoplicht zeggen, oké, okay, er komt dus iemand aan, ik moet nu op groen gaan. En um, uh, dat, dat bleek dus eigenlijk al gewoon in de praktijk uh, te bestaan, omdat okay. ja, er wel is een groot netwerk in Nederland, uh, en dat heet uh, God, nou ben ik even de naam kwijt. Uh, Talking Traffic. Uh, dat is als onderdeel uh, bezig met wat zij aan het doen zijn. Dus om het verkeer smart te maken en dus ook de stoplichten smart te maken. En daar is dan een hele standaard. Je, er zijn allemaal partijen die daaraan meedenken. En uh, zodat het toch ook wel veilig is. En het is gepent. is en weet ik veel wat allemaal tot en met. Maar tegelijkertijd waren een aantal partijen zijn van uh, die stoplicht stoplichten beheren. Zij van, Nou, die stoplichten die wij beheren... daar gaan we alvast in een soort van pilot situatie... een soort van een stap vooruit zetten... Uh, om het gewoon op i- on- onze manier al toe te passen. En dan voorzien we uh, mensen die dat willen... die dus bijvoorbeeld in Tilburg of in Dordrecht... Ik, die voorzien we van... Uh, of die kunnen de app onze app downloaden... en ja. dan kunnen wij dus zien dat zij eraan komen... en dan gaat het gaat gewoon om een soort van proof of concept. Ja. En uh, ja, dat werkt dus ook, maar vervolgens bleek dat... dat uh, dat je dus ja, niet per se op de fiets daadwerkelijk daar hoeft te zijn. Uh, om uh, uh, um dat, dat soplicht op groen te krijgen. Dus het lukte Westie eigenlijk om vanaf een willekeurige de keurige locatie. Uh, ja, 100 fietsen op een soplicht af te sturen. En dat die dacht: oh, groen, moet op groen. En, en uh, ja. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk heel erg leuk. Maar door, door dat zo te onderzoeken en door ook een beetje te kennis te krijgen van hoe, hoe ziet die wereld eruit, uh, er, er <coughs> kwamen we er ook wel achter dat: ja, dit is enorm complex. Want je zou zeggen: van ja, maak het stoplicht even slim. Weet je wel? Maar ja. één stoplicht slim maken, dat slaat natuurlijk nergens op. Je moet volgende stoplicht ook slim maken. En, en misschien dat binnen een gemeente dat je dan nog met, met uh, nou. Misschien met een beperkt aantal partijen te maken hebt, maar nog steeds de gemeente.
0: Ja, dat, dit, die, dat is de wegbeheerder, inderdaad. Ja.
1: Degene die, die het stoplicht heeft geleverd, degene die het netwerk levert, waarop dat stoplicht dan aangesloten is en signalen moet ontvangen vanaf het internet of zo, weet je wel, dus een de, de connectiviteit. Ja, en dan en natuurlijk wil je dat, dat die ene app die in die ene gemeente werkt, het volgens ook doet in de andere gemeente. Anders wordt het ook niet in de gemeentes, maar eigenlijk ook gewoon niet alleen in Nederland, maar ook in België. En eigenlijk in heel Europa. En, en eigenlijk wil je dat, wil je dat die app niet, niet altijd alleen maar een app is, maar misschien ook gewoon een geïntegreerde softwarefunctie in een auto. Dus je wilt ook met een dat gaat het in de auto. Ja, ja, je hebt ja. mega veel partijen waarmee je moet praten om dit goed, uh, goed te doen. En, uh, en de kans heel groot dat dan uiteindelijk er een stelsel ontstaat, waarbij het eigenlijk niet meer heel zo duidelijk is van ja, wat nou als het gemanipuleerd wordt? Wie is dan eigenlijk. Uh, aan de beurt, omdat... wie is daar dan eigenlijk voor verantwoordelijk... of voor aansprakelijk, of wat er ook, weet je. Want het kan natuurlijk ook tot, tot uh, schade leiden en dat soort dingen. Ja, ja. <clears throat> maar dus, uh, je leert een wereld kennen... waarin dus systemen dus automatisch gaan, gaan doen op basis van user-input. Alleen user-input was traditioneel uh, met deze, of met die. Weet je wel? Ja. En dat wordt steeds meer op basis van... Ja, uh, ge- ja, gezichtsherkenning of camera-input of geluid of uh, se- ja, sensoren die temperatuur waarnemen of beweging waarnemen. Dus op basis daarvan worden dingen geprogrammeerd om iets te gaan doen. Dat is autonoom handelen in wezen. Ja. En, uh, en dus er komt een nieuwe laag van kwetsbaarheid aan, namelijk kan jij die sensoren uh, laten geloven dat er iets aan de hand is, wat eigenlijk helemaal niet zo is. En, en dat, dat niveau van hacken, dat is eigenlijk best wel heel erg onontgonnen terrein. Uh, en dat, dat, dat is eigenlijk wat we hier gedaan hebben. En het risico van deze hack was heel klein. Dus we hebben ook waren een beetje zure mensen, af en toe, die dan zeiden van: ja, uh, uh, je kan ook uh, op het knopje drukken als je naar het stoplicht rijdt. Dan gaat hij ook op groen. Ja. <lacht> dat is het punt niet. Nee, dat precies. is het punt niet.
0: Uh, maar. <lacht> Maar het, je, jullie hebben wel een heel sterk punt hiermee gemaakt. En, en uh, ik, ik hoor ook aan hoe je het uitlegt. Dat daar niet, uh, het is niet zo dat jij de, de overheid of de lokale wegbeheerder hierin verwijt. Zo, dat heb je niet goed aangepakt. Want jij zegt ja. eigenlijk, dit is zo'n uh, complexe situatie. Uh, ja, dat je... Het is juist goed dat je dit op deze manier eh, aantoont, zodat die systemen veiliger gemaakt kunnen worden. Uh, uh, maar ja, daarmee heb je natuurlijk ook wel weer hele leuke media-aandacht gegenereerd. Zo'n artikel in Wired, ja. ik kan me voorstellen dat dat hele leuke spin-off geeft, ook voor jullie.
1: Ja, ja nou, we hebben ook op de Nederlandse radio hebben een aantal keer uh, het verhaal mogen vertellen. En uh, in de krant ook wel, het NRC geloof ik uit mijn hoofd. Maar er waren echt een aantal uh, outlets die daar iets mee gedaan hebben. En dat ja, was wel, wel leuk was, dat was midden, in de zomer, midden in de zomer vorig jaar, dus dat heeft niet uh, iedereen meegekregen. Hey, Dave. Nee, nee.
0: Ja, Dave meldt zich ook, die zegt, uh, die zegt hallo, hallo allemaal. Dave, uh, wij heten Dave, bij deze welkom, en natuurlijk ook al onze andere kijkers. Als je los pak van Pak jij even een biertje hoor. Ja, pak jij even gauw een biertje, dan leg ik eventjes aan, uh, aan de kijkers uit, dat je met ons kan meedoen vanavond. Dus je kunt uh, uh, vragen stellen aan Erik, en er zijn geen verboden onderwerpen, je mag gewoon alles live vragen. Tuurlijk, als je deze solder Session later terugkijkt, ja, dan heb je pech gehad, dan kun je toch wel je vragen stellen, maar laat ze dan even in comments achter, bijvoorbeeld op YouTube, als je ons op YouTube uh, terugkijkt. Maar als je nu live kijkt en het bij jou ook 7 over 9 is, op uh, woensdagavond 21 april, dan kun je net als Dave Borghuis uh, met ons meedoen. Laat even weten dat je er bent, maar ook wat je vraag is, wat je uh, wil weten van Erik, wat jouw dilemma misschien is, waar je tegenaan loopt. Um, en dan kunnen we hem hier live in de uitzending beantwoorden. En de beste vraag, dat hebben we al gezegd, die belonen wij met een Fantastisch t-shirt uit de mooie merchandise line van Zolder. Dus dan kun je met net zo'n gaaf shirt als Erik op zijn strakke torso heeft, kun ja. jij gaan rondlopen. Nou ja, je voel je frons een beetje Erik, maar even gewoon tussen de dingen door. Uh, je bent wel een stuk fitter geworden dan toen wij elkaar vorig jaar spraken, toch? Dat is mij opgevallen, maar dat is denk ik ja. ook wel kijkers opgevallen.
1: Oh ja, nou dat weet ik niet. Maar uh, uh, het is wel zo. Ik ben, uh, ik ben uh, vrij... Um, Structureel met de personal trainer aan de slag gegaan. Goed bezig. Ja, en dat, dat bevalt ook wel. En ik ben ook een beetje aan het rennen nu de laatste tijd. Dus dat oh. gaat eigenlijk wel goed, ja.
0: Nou, grote respect ervoor. En nou, daar hoort af en toe ook nog steeds een biertje bij. Want het leven is natuurlijk ook wel uh, ja. mooi om er een beetje van te genieten. Uh, maar lekker sporten en bewegen is, uh, uh, is heel goed. Dus in die zin heb jij ook zelf een soort transformatie doorgemaakt het afgelopen jaar. Of ben ik het nu weer te groot aan het maken? Dat mag je ook zeggen hoor.
1: Uh, ja, dat is wel iets te groot denk ik. Nou, ik denk dat voor iedereen het afgelopen jaar een soort van heel erg getransformeerd is ten opzichte van uh, de tijd daarvoor. <coughs> eh, met, uh, met alle corona perikelen. Maar ja. Ik ben wel fit daar en dat is ook uh, heel goed. Wel. Dus dat, was, uh, dat is prima.
0: Welke gevolgen heeft dat dan voor jou? Los van dat ik zie dat je er, uh, er fitter uitziet. Maar heeft dat ook. Slaap je beter? Of ben je energieker? Of, uh,
1: weet ik. Ja, energieker vooral. Ik, had, ik heb nooit problemen gehad met slapen eigenlijk. Het is meer dat ik andersom. Uh, dat ik. Uh, uh, weet je wel, als je wat bewuster überhaupt met je gezondheid bezig bent. Dan ga je misschien ook gewoon uh, op tijd naar bed. Weet je wel, wat sneller. Mm-hmm. Dus ik heb ook wel de neiging om. Uh, om nog net even dat laatste nog even af te maken. Als iedereen ligt te slapen. En denk ik, oké, okay, dan is nu, uh, dan kan ik nu even lekker aan het werk. Ja. <laughs> Weet je wel? En, uh, uh, ja, dat, dat, uh... Als ik, als ik lekker uh, aan het bewegen ben, dan, dan, dan stop ik gewoon. Weet je. Is misschien ook beter om zelf ook te gaan slapen.
0: Dan wordt het tijd om rust te pakken om naar dat lichaam te luisteren. Ja. En goed, we hadden het over het artikel van Wired. Uh, ik ja. heb al Kassa genoemd, daar gaan we ook nog zo wat van zien. We zien hier Pointer, pointer hè? De, de wereld ja. achter WhatsApp-fraude.
1: Ja, we hoeven ze niet allemaal te behandelen hoor, maar wel inderdaad, ik zal het gewoon even... Ja, We, we genereren gewoon regelmatig media-aandacht, <coughs> media met name uh, rondom de wereld van phishing en mm-hmm. uh, online uh, datahandel. Nou, er dat was uh, natuurlijk het, uh, het lek bij de GGD, uh, heeft, uh, heeft het bestaan van online datahandel echt voor de, voor de grote uh, menigte uh, ja, een bekend fenomeen gemaakt, denk ik. Ja. Um, maar dat, is, dat bestaat natuurlijk al wel langer. Maar het is wel echt een heel erg snel groeiend probleem. Dus uh, En, en uh, wij, wij zien dat uh, heel erg goed gebeuren. Want we zitten zo'n beetje mee te kijken naar wat er op het internet allemaal zo voorbij gaat. En daardoor ja, zijn er ook journalisten die, dat, die daar de gevolgen van zien... In de zin van slachtoffers en dan bedenken van nou, we moeten daar wat over gaan, uh, gaan maken. Komen we dan bij ons uit om daar wat, uh, wat uh, tekst en uitleg ja. uit te
0: geven. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat jullie daar gevonden worden. He? Dat inderdaad, Rick die natuurlijk al netwerk meeneemt, Wes die ook. Uh, dat jullie in die kaartenbakken komen van. Uh, uh, die Joop Schillenvissen en Daniel Verlaans van Deze Wereld... En, en de andere tech-redacties, dat je daarom wordt gevraagd. Jij zegt ja. al, uh, Erik, het is steeds zichtbaarder geworden. Natuurlijk nemen al die dreigingen, al die datalekken... nemen uh, ook bij, bijna wel exponentieel toedenken. Ik heb gewoon puur eens even gekeken wat is er nou de afgelopen paar weken gebeurd en dan kun je echt, elke dag is er iets. Hè? Dus je, gisteren bijna honderd notarissen, die kunnen geen acten meer uh, opmaken naar een hack bij hun IT-leverancier. In gisteren het verhaal van de, de slimme erfvrijs waar we het net even over hadden. Vorige week alle kabels.nl gehackt, wachtwoorden en nummers van een miljoen Nederlandse klanten op straat. Twee weken geleden had je die automotive-leverancier, dus eigenlijk bijna iedereen die een auto heeft of heeft gekocht. En die krijgt wel eens een bericht van. joh, ja, j- j- je-, je moet je APK doen. Al die uh, kentekens en adressen. Ticketcounter hebben we gehad. Allemaal over e-mailadressen en rekeningnummers. Uh, uh, nou ja, het, de GGD-data waar je net zelf al aan refereert. Het, 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 het lekker Exchange Service, die weer mogelijk maakt. Uh, dat al die uh, gegevens weer naar buiten komen. Dan hebben we het nu over één aspect. Uh, en dan hebben we het over een zoektocht van mij van vijf minuten. Ja. Uh, uh, en dan hebben we het over een paar weken tijd. Het is bizar.
1: Ja, ja, en uh, um, eigenlijk zijn het, uh, in, uh, van al die, al die incidenten zijn, uh, voor, in, zijn twee grote meutes uh, die je voorbij ziet komen. Eén is ransomware uh, incidenten, dus inderdaad, ja, ze, uh, ik, weet, ik ken het voorbeeld eerlijk gezegd niet eens, maar de notaris die geen actes kunnen opmaken door een leverancier, dat ja, is hoogstwaarschijnlijk ransomware bij de desbetreffende ja. leverancier. Dat klopt, ja. Nou, dus dat is regelmatig aan de hand. Nou, Hof van Twente was ook een voorbeeld. Universiteit Maastricht. Maastricht hebben we ja.
0: uh, En die hebben ook tonnen betaald. Hè. Dat was dan bij. bij uh, tenminste, in Maastricht volgens mij 250.000 euro. Hof, gemeente Hof van Twente nog veel meer. Uh, ja. ja. En, en er worden ook steeds meer. Dit zijn de verhalen die wij horen, die je gewoon op nws.nl kan teruglezen. Of uh, via Daniel bij RTL. Maar dit is het topje van de ijsberg, toch, Erik? Dat zeg maar. uh, Er worden natuurlijk ook heel veel mkb'ers gehackt. En die betalen gewoon uh, 20.000 in Bitcoin. En uh, uh, niet 20.000 Bitcoin hoor, maar 20.000 euro in Bitcoin. En die denken: ik ben er vanaf en ik meld niks en ik ben weer klaar.
1: Ja. Uh, maar dat weet ik niet eens zo zeker. Als je kijkt naar uh, een beetje de, de MO uh, zeg maar van de, van de, de laatste... De modus operandi, hè? Van, van die ransomware uh, gangs. Um, moet je eigenlijk zo zien dat... Um, nou, je, hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk samenwerkende criminele groepen... die bepaalde stapjes in de keten van een ransomware aanval uitvoeren. En die zijn daar zo professioneel en goed in geworden... dat ze kunnen kiezen wie ze pakken. Eigenlijk, daar komt het op neer. Maar dan pakken ze dus wel partijen waarvan ze denken... daar kunnen we wel even lekker veel geld uh, vragen. Dus het kan zomaar zijn dat uh, dat, wat dat betreft... de aandacht van van ransomware-aanvallers langzamerhand... wat verschoven is van de individuele kleine uh, schot hagelachtige slachtoffers... naar iets meer eigenlijk onwaarschijnlijk getarget op wat grotere organisaties. Het is technisch niet targeten wat ze doen, want ze, ze, eigenlijk is het nog steeds een schot hagel. Maar ze kiezen dan vervolgens welke van de slachtoffers die ze met het e- eerste schotje gemaakt hebben, ze vervolgens gaan echt op gaan inbreken en ja. echt op slot gaan zetten. Um, <clears throat> maar het kan dus zomaar zijn dat die MKB's er ook uh, misschien relatief minder last van hebben. En ze zullen er nog steeds zijn hoor. Dus het is inderdaad het topje van de ijsberg. Want we weten gewoon nog steeds niet alles. Uh, maar... Het, het is wel heel intrigerend... ook hoe je ziet hoe, hoe dat in elkaar zit. Die, die hele ransomware wereld. Met die bendes. Uh, dus uh, ja... Het, dat is een probleem wat... wat uh, niet snel uh, weg is. En ja... Dat, die, die soort van principiële vragen... over moet je nou het ransom betalen... Uh-huh. Uh, dat was er één waarvan ik denk ja
0: we hebben natuurlijk dus de, de NWO gehad, hè, de Nederlandse wetenschapsorganisatie ja. die hebben dus gezegd uit principe betalen wij niet, de uh, consequentie was dat daar natuurlijk wel de tent een paar weken dicht ging, dat ze nu met mannen mag bezig zijn dat zij waarschijnlijk, eh, volgens mij zijn ze nu wel weer operationeel, maar ja, dat komt dan omdat je goede backups hebt, dat heeft nou, natuurlijk ook als, niet iedereen al,
1: ik vind als de enige consequentie is dat je een paar weken dicht bent dan vind, vind ik eigenlijk ook dat je het niet zou moeten betalen, maar soms zijn er dingen die eigenlijk onvervangbaar zijn. Uh, kan aan de hand zijn. Hè? Dus, uh, uh-huh. Of dat komt omdat je geen goede backup hebt. Omdat, of omdat, ja, weet ik veel. Uh, er kan, die, elk, elke situatie zal anders zijn. Weet je? Ik kan me wel voorstellen dat, dat, uh, dat gewoon, uh, zo, ja, sommige dingen die je verliest als je niet betaalt, gewoon priceless zijn ja En dat je dan denkt: ja, dat, dat kan niet anders.
0: Nou ja, plus dat, denk ik, ondernemers. En, en nou ja, dat is dan weer even de, 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 de targetgroep waar, uh, waar jullie natuurlijk ook met Ethic, uh, met, met de app op gaan zitten. Ja, die maken denk ik ook een rekensom. Als die bijvoorbeeld een ton omzet in de week doen. en ja die zouden in de week stil komen liggen. en dus omzet en reputatieschade uh, oplopen. of ze betalen 20.000 en uh, een paar uur later kunnen ze weer draaien. Ja, dan is dat toch ook een simpele bedrijfseconomische afweging die gemaakt wordt?
1: Ja. Tuurlijk, ja, dat is zo. En uh, uh, het, het is weliswaar ook zo dat als je dan uh, het, de beslissing neemt om dat geld te betalen, dat je er dan helemaal nog niet bent. We hebben, het, uh, we hebben één uh, bedrijf geholpen bij, uh, <coughs> bij zo'n uh, ransomware incident. Mm-hmm. En er uh, was echt gewoon aan de hand dat uh, nou, ergens, je komt, eh, er gaat natuurlijk even wat tijd overheen, voordat je emotioneel besluit om. Toe te geven aan, uh, aan die uh, ransomware aanvaller die jou uh, bij de ballen heeft, zeg maar. Uh, dus dat, dan, dan, ben je al, dan ben je al best wel emotioneel een paar stappen uh, verder. Uh, maar dan, ga je, dan neem je een beslissing. Oké, okay, en dan denk je van: Oké, okay, daarna, als ik die beslissing genomen heb genomen, dan eigenlijk tot dat punt, denk ik van: Daarna is het dat, dat als ik dat beslissing neem, dan is het daarna opgelost. Nee, want dan moet je gaan betalen. Oké. Okay. Maar heb je garantie dan dat als je betaalt, dat je dan ook daadwerkelijk krijgt wat, wat die crimineel belooft? Nee. Dus wat er gebeurde, daadwerkelijk in dit geval, is dat de crimineel zijn geld had. En toen zei hij, hij vindt eigenlijk toch te weinig. En uh, ja, d- dan voel je natuurlijk helemaal, uh, dat weet je, moet je voorstellen hoe als je dan inderdaad een ondernemer bent die gewoon met zijn bedrijf eigenlijk op slot ziet staan en echt denkt van, hoe ja. komt dit ooit nog goed? Uh, ja. En dan, die, precies bij die twee stappen, dan denk je echt van, ja, dit is gewoon uh, het einde. Of zo, weet je, dit, dit gaat, ge- ja, dan betaal je dus nog een keer. En dan, uh, nou, godzijdank, in dit geval, kreeg hij dan wel zijn key. Maar die garantie heb je dus helemaal niet. En zijn key is dan, ja, een stukje tekst. Succes. Ja, het uh, gaat het daar oplossen. Of, ja. een, een, of een tooltje om te decrypten. Maar uh, het, is, het, zijn niet sim, het zijn meestal niet simpele bestandjes die. Uh, die uh, weet je al, een Excel-bestand of zo wat, uh, wat versleuteld is en dan ontsleutelt je. Uh, en dan is het weer hetzelfde Excel-bestand. Het kan ook een, een database zijn die versleuteld is. En als je zoiets versleutelt en weer ontsleutelt, kan het heel goed zijn dat die database daarna nou niet meer goed werkt. Dus dat moet je ook allemaal testen en, en doen. Dus je hebt een heel traject ook daarna nog van herstel van de business. Dus het is altijd. Echt iets waar je niet in terecht wil komen. Dus ik zeg ook altijd van... Weet je wel... Uh, kort of lang... Zorg nou voor goede backups. En, uh, want weet je wel, dan hoef je helemaal... De, misschien in, in dat hele traject niet te belanden. Weet je wel, van, van afwegen uh, wat te doen. Dus ook een backup terugzetten is, ook geen, uh, is soms ook echt wel ingewikkeld. En misschien dat je ook niet alles kunt backuppen. Dus dat je dan mm-hmm. ook nog dingen verliest. Maar uh, ja, weet je, dit, dit is wel echt het middel tegen, tegen deze bedreiging. En het is eigenlijk eigenlijk, um, doe gewoon net alsof je, alsof, je, alsof je je bedrijf ook in de fik kan vliegen. Weet je wel, wat doe je daar dan tegen? Weet je, omdat, dat is misschien een, een tastbaardere dreiging of zo, waar, waar je bewust van bent en waar je ook maatregelen tegen treft. Ja. En, en uh, ja, het komt gewoon op hetzelfde neer. Het kan, er kan gewoon iets gebeuren en nu is dat gewoon een digitale fik, waardoor de boel gewoon uh, niet meer beschikt
0: meer is. Ja, een goede vergelijking. Dat maakt het wat tastbaarder. Want dat is denk ik ook het waar natuurlijk het hele grote probleem ligt rondom security. Dat je het niet kan zien. Je kan het niet voelen, je kan het niet vast hebben, op een paar devices na niets, maar vooruit. Uh, maakt het in ieder geval ingewikkeld. We hadden we hebben het over de media-aandacht die hebben jullie die, die hebben gegenereerd. Je hebt het ook even, we hebben natuurlijk over Pointer gehad. Je hebt inderdaad kassa heb je even laten zien. Uh, uh, Erik, hebben bij het inderdaad ging om, uh, om spoofing en. Uh, 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 de software bij, uh, bij Bunk die, uh, uh, waar jullie wat hebben aangetoond en uh, daarmee heb je gewoon op de kaart gezet, dat is natuurlijk allemaal free publicity uh, dus ik neem aan dat jullie daar ook volop mee doorgaan in dit, uh, in, in, in dit tweede jaar zeg maar
1: uh, ja weet je, ook dat is op zich niet een doel op zich, maar we blijven zeker wel de dingen doen uh, weet je wel, waardoor we bepaalde kennis hebben die voor dit soort programma's relevant is om om dingen te duiden. He, dus uh, ja, als er slachtoffers gemaakt worden, weer net op een iets andere manier. Uh, en uh, ja, die, die komen uit bij kassa, dan is de kans nog steeds groot dat ze ons vragen: van hoe werkt dat dan precies?
0: Ja, en, ja. Uh,
1: nou, dan, dan leggen wij dat uit. En soms is het ook andersom, want soms zien wij ook gewoon net nieuwe methodes ontstaan. op, uh, op uh, online, uh, zeg maar, criminele communicatieplekken. Ja. Uh, en dan, uh, dan, lichten we, dan lichten we daarover in vanuit. Dat zien we nu gebeuren.
0: Ja, wat goed. Dan was we, we dan ook nog een artikel in het, uh, in het FD. Daar zien we jou uh, met een strakke ja. foto. Uh, en uh, volgens mij heeft Chantal, jouw vrouw, deze zelfs ook ingelijst. Dus die hangt ergens ja. bij jou. Ik weet niet of die op de zolder hangt of ergens iets. Een verdieping lager.
1: Nee, die hangt nog uh, gewoon op ouderwets ouderwetse begaande grondkantoor. Daar is die. <laughs> ja. Nee, dus die kan Kijk. ik even niet laten zien. Maar het is inderdaad die... Uh, het, het hele artikel. Want het stond in de bijlage. Uh, wat was het? Twee weken geleden. Oh.
0: 1 Engel... april. Ja, ja. Drie weken geleden inmiddels. Maar goed. Uh, jij vertelt ja. hierin over het besliste moment in jouw loopbaan. Nou, ja, Dat was voor jou natuurlijk. Uh, uh, en daar hebben we het vorig jaar over gehad. Toen ja. jij aan de Singularity, uh, bij Singularity ja. University was.
1: Ja. Ja. Klopt. Ja. Uh, de, en dat, dat, daar gaat het artikel dan inderdaad. Dat is ook een beetje de essentie van dat... Uh, uh, van dat onderdeel, uh, de vonk. Uh, namelijk, van, ja, wat, wat heeft een ondernemer geïnspireerd... om te doen wat hij doet, zeg maar. Dus uh-huh. het, is, het, is een, het is een rubriek, moet ik zeggen. Um, ja, bij mij was dat inderdaad... Uh, ja, is dat toch wel een beetje daar gekomen. En die, weet je, ik vond het gewoon een wijze vette, vette week... die ik daar heb meegemaakt. Het was echt in Silicon Valley... bij die Singularity University, die, die was... Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar die waren toen gevestigd op de campus van de NASA. Uh, bij, uh, dus ja, het is gewoon een supervette omgeving. Ja. Um, en ja, daar werd, werd ik met uh, 100 C-level uh, mensen, ik werk toen nog bij KPN, dus ik kom dat soort dingen nog. Uh, 100 uh, C-level mensen, uh, Ja, eigenlijk gewoon door, door alle... ja. Um, specifieke onderdelen van digitalisering heen geleid, dus uh, AI, machine learning, maar ook uh, digitale biologie uh, en uh, uh, neurowetenschappen, uh, uh, om te laten zien wat er allemaal aan het gebeuren is, uh, qua digitalisering. En Nou goed, dat was heel vet om dat allemaal te zien, maar er zat ook wel uh, voor een heel groot deel in, van wat betekent dat nou voor bedrijven, uh, en voor bepaalde sectoren. En was eigenlijk gewoon de rode draad, was van ja, betekent eigenlijk dat elke sector gedisrupt uh, gaat worden door, door digitalisering. Um, en dat dus elk, sec- of elk bedrijf ook zichzelf goed moet realiseren van oké, okay, dit, dit komt op mij af en ik moet gewoon goed nadenken eigenlijk over mijn eigen uh, yeah, businessmodel of uh, ja, ja. Model, hoe, hoe we de dingen doen. En uh, toen... Ja, dat is eigenlijk letterlijk de titel uh, van, van dit artikel. Van, ja, dat geldt dus ook voor cybersecurity. En aan de ene kant, ik ging daar heen in de mindset van... Ja, er komt, komen meer digitale dingen. Dus er komt meer cybersecurity uh, op, op misschien net andere terreinen... gespecialiseerdere terreinen dan dat we ze nu kennen. En, en, en wat ik met die stoplicht ook zei... van ook op andere niveaus uh, kwetsbaarheden... Mm-hmm. dan dat we nu eigenlijk ons op, uh, op richten als industrie... Uh, maar tegelijkertijd dacht ik ook van ja, maar ja, we, wij zijn wij, uh, de security-branches ook uh, rijp voor disruptie. Omdat we een hele hoop doen met, met mensenhanden. Uh, dus het gaat wel over digitale zaken, maar het is een hele hoop mensenwerk wat er uh, wordt uitgevoerd. En daardoor is het ook zo, is het duur en uh, is schaars een groot probleem. Ja, weet je ja. al? Dus ja, alle ingrediënten zijn er om dat, uh, om dat te disrupten, om het zo maar te zeggen.
0: En toen dacht jij, dan word ik zelf maar die disruptor.
1: Nou ja, ik, d- ik dacht in ieder geval dat, um, dat van oké, okay, dan moet je echt gewoon eens pro- we- dan moet je helemaal opnieuw na willen denken over oké, okay, weet je, hoe zou je, weet je, hoe ziet die wereld er dan uit over vijf tot tien jaar? En, en, en wat is dan op dat moment uh, uh, de behoefte aan security? En hoe ga je dat invullen? Nou, toen, toen werkte nog bij KPN, toen dacht ik van ja, KPN speelt daarin een rol. Uh, of in ieder geval de telco-industrie speelt een rol. Want alles moet wel met elkaar verbonden worden. En daar, ja, weet je, zij, zij, zij zijn niet weg te denken in die hele wereld. Weet je? Die
0: netwerken die blijven, die worden misschien alleen nog wel belangrijker. Ja,
1: dus dat blijft relevant. Maar ja, ik dacht ook aan, van, ja, je moet specifiek het, het security kunstje, moet je op een andere manier willen gaan organiseren. het nou, komt weer terug op wat ik, wat ik rondom de app zei je, ja. uh, je moet eigenlijk gewoon... Zorgen dat dat je de kennis op orde hebt. Maar dat de manier waarop je die toepast... eigenlijk radicaal anders is dan dan hoe het de afgelopen jaren uh, de gewoonte is geweest. Zodoende. Ja.
0: Nou, dat, uh, wat goed. En dan is het verhaal uh, rond. Er zijn wat vragen zijn er, uh, binnengekomen. Eentje is er van, uh, van Jan. En uh, Jan die solliciteert uh, natuurlijk naar dat geweldige t-shirt. En wat ja, mij betreft nee. krijgt hij het, maar ik ga daar niet over. Wel een vraagje ja. van Joost. Je weet best veel van dit onderwerp af. Is het een soort specialisatie van je of heb je affiniteit met het onderwerp vanuit studiehobby's? Ik heb zeker affiniteit, Jan, uh, met, dat, uh, met het onderwerp. En dat komt ook een beetje. Ja, Erik, wij gaan al best lang terug. Het was natuurlijk ooit. Bij, uh, toen het nog Deerbeids was, toen ik uh, voor jullie mocht, uh, mocht optreden, een aantal bijeenkomsten als dagvoorzitter heb mogen uh, doen. Ja. Toen wij allemaal nog in zalen gewoon bij elkaar konden komen, heel gezellig. Nou, werd, werd op een gegeven moment uh, uh, KPN. Uh, ik kom eigenlijk uit de journalistiek, dus ik heb voor Radio 1 gewerkt en heb me met allerlei onderwerpen bezig gehouden. En dit is wel een onderwerp wat me inderdaad heel erg trekt en fascineert. Nou, zo gaan we al een flink aantal jaren... Uh, Ja, maar
1: je bent ook wel wel, uh, nog een paar keer dagvoorzitter hier en daar geweest op op, uh, cybersecurity, ook bij KPN natuurlijk op het uh, het event. Ja,
0: bij KPN een aantal resellers uh, weer van KPN en zo, uh, uh, zo mag ik inderdaad de sector van verschillende kanten zien. En dat is ook wel heel leuk, want dan ontdek je ook dat het wereldje eigenlijk betrekkelijk klein is. Ik ja, bedoel klein. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik kom heel vaak dezelfde mensen tegen. En het zijn ja. ook nog wel eens hele leuke mensen waar je inderdaad uh, prima een, uh, een biertje mee kan drinken of iets anders. Ja. Uh, uh, maar dat is ook wel interessant, Erik, want ja, dit is holde sessie uh, nummer 30. Maar ik weet niet of je er 100 haalt. Op een gegeven moment moet je natuurlijk gaan, uh, gaan recyclen. Uh, maar, uh, want ja, je hebt bijna het hele netwerk uh, heb je al wel, uh, wel gehad. Uh, ja. in ieder geval, nou Jan reageert hè. fijne tijd in die zalen, vinden wij ook voor tijd dat het weer terugkomt, vinden wij ja. ook ja. Uh, tot die tijd is dit een mooi alternatief, dan Mrs. Herobrine, uh, die wil uh, weten, verified op Twitter, wanneer zou zij hiermee bedoelen, wanneer jij een blauw vinkje achter jouw Twitter account krijgt, als een soort expert als een soort geferiteerd persoon
1: het. ik denk het, maar volgens mij heb u, kan je dat niet kiezen, volgens mij moet je daarvoor worden uitgenodigd. Ja, er was wel iets mee Onlangs, volgens mij. Ik, ik denk wel dat je je ervoor kan aanmelden, maar dat heb ik niet gedaan. Dat vind ik nu. Ik heb wat. heb ik. Uh, duizend volgers of zo. Dat is. Het ja, maar, uh,
0: maar gaat toch niet om de, uh, om de kwantiteit, uh, uh, Erik? Het is toch. Uh, oh. <laughs> <laughs> Kijk, uiteindelijk, als, als je naar ethiek kijkt, ja, dat zou te gek zijn. Als dat kwantitatief natuurlijk flink geen goede is. Want ja. er zit, uh, daar zitten kwalitatief heel veel uren in en ook heel veel goede mensen achter. Uh, maar jij kan ook fairway zijn met, denk ik, duizend volgers hoor. Dat moet, uh, ik zou het gaan uitzoeken als ik jou.
1: Oké, okay, oké, okay, nou,
0: wie weet. Uh, dan word je nog meer als autoriteit gezien. Hè? Daar komt het denk ik vandaan. En, en uh, Miss Herbijn, als wij je vraag verkeerd hebben geïnterpreteerd, dan uh, moet je hem eventjes uh, uh, nog meer uh, toelichten. Dan gewoon een simpel berichtje uh, via Facebook of YouTube of uh, periscope volstaat. Die zien wij hier allemaal binnenkomen in de stream. Uh, we hebben het gehad over inderdaad jullie positie, jullie de media aandacht. Je zegt bij heel veel dingen die ik eigenlijk aanraak vanavond, ja dat is, dat is allemaal niet ja, het is leuk dat we dat erbij doen, maar het allemaal niet, niet de kern. Maar jullie willen toch ook wel dat gezicht zijn. Mm. Zeg maar, op een originele, oorspronkelijke manier met security bezig zijn. En Daar hoor, ja. daar hoor jij bij, maar daar hoort, hoort natuurlijk ook de rest van de club bij. Uh, uh, die E-team of de vier musketiers, of hoe jullie ook zijn, Jij inmiddels dan met vijf. Maar dat betekent dat je die uithangborden, ja, die moeten ook zichtbaar zijn, toch?
1: Ja, ja zeker wel. <coughs> um, ja. Uh, de, klopt. Dus ja, wij. Uh, uh, z- wij ja, als je onze tagline leest, uh, staat hier, hier zo. Zie je? Er staat uh, Applied Security Research. Research, ja. Yeah. Uh, en uh, nou, dat is uh, met name uh, door Rick uh, een sterk. hoe uh, um, zeggen dat? Gevetoed, min of meer, <laughs> om dat erin te krijgen. Maar waren we het ook wel mee, uh, mee eens allemaal. Um, dat als tagline, want dat staat eigenlijk gewoon voor dat wat, wat wij willen doen dat is security research doen... en dat op een bepaalde manier toepassen... zodat het zin heeft. Weet je wel, dat het, en ja... Uh, dat, dat is de kern. En uh, ja. uh, dat kan betekenen... dat we, dat we het, de kennis toepassen... door uh, ja, een groot podium te pakken... en uh, mensen daarover te vertellen... zodat ze wat beter uh, daarmee om kunnen gaan... met een bepaalde dreiging. Het kan zijn mm-hmm. dat we een app uh, daarmee vullen... met die kennis... Of dat, we ja, weet ik het. En, de, en dat we willen dat eigenlijk gaandeweg gewoon uh, ja, ontdekken en daarmee experimenteren. En ja, het, het blijft denk ik het leukste als dat, als dat, het, als dat het ook is. Weet je, dat, je niet, dat je niet per se in een bepaalde hoek uh, gaat zitten. Uh, en dat, weet je, dat, dat dat dan je werk is. En dat dat dan uh, de manier is waarop we onszelf... Uh, onze boterham verdienen. Maar dat we gewoon de flexibiliteit houden... om gewoon mee te bewegen met... met ja. Ja, waar, waar die behoefte ineens vandaan uh, gaat komen. Ja,
0: daar er hoort toch één component bij volgens mij. Want ik sprak Rick vorig jaar in, in de aanloop van, van ons uh, gesprek toen... ook over dat Applied Security Research. Hij zegt, we hebben allemaal sterk het idee dat we gelijk hebben... dat we het beter weten. Erik is de visionair. Hij kijkt vooruit. Dingen rondom robotisering. Nee, daar heb je het natuurlijk net nog even over gehad. Al het standaardwerk en dan komt hij zoveel mogelijk automatiseren. Nou, dat was natuurlijk precies wat uiteindelijk ook gelukt is met die, uh, met die app. Dat je dus... Dus een toepassing die werkt voor 99,2% van de ondernemers in, uh, in Europa. Uh, ja, Dat je die gewoon hebt gestandardiseerd. Het is een kwestie van app downloaden en uh, ja, de techniek erachter regelt het voor je. Uh, en vandaar dus Applied Security Research. Nou, yes. toch, toch mooi gezegd van Rik. Um, uh, ik. Ik dacht, die pak ik, er, die pak ik er nog even bij. Ja. Um, Vraag dan, komt binnen, van Marcel. Marcel Beugelsdijk, is die weer? Goed bezig, Marcel. Uh, Biedt ethiek ook bescherming tegen attacks op woensdag? Geheikt dag. <lacht> ja.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Nou, wij kijken eigenlijk niet naar de tijd. Of uh, dag. Nee.
0: Dus, nee, uh, dat, is, alle, dat zou, dat zou onverstandig zijn. Het, uh, in ja. principe inderdaad alle attacks 24-7, toch? Dat, ja. Uh, ja. Ja. Maar, uh, maar ik heb wel, wel een goed punt, uh, natuurlijk. Goed punt. Um, ja, we hebben het gehad over de traffic lights. Dan is er nog iets leuks te vertellen over Hannover. Want daar is altijd de Hannover Messen.
1: Ja, dat was, was vorige week.
0: Uh, dit was een poging om Duits te praten: Hannover Messen. Um, en ja, dat was natuurlijk digitaal. Hè? Uh, en jullie hebben je daar gepresenteerd.
1: Ja, ja het was vorige week. En, uh, ja, je had aan het begin van het jaar hadden we ook al op de ces beurs gestaan, die normaal gesproken in Las Vegas is. Uh, die was ook digitaal. En daar waren we voor uitgenodigd door, uh, ja, door, uh, door de RVO. Dus, uh, en uh, de Rijksdienst
0: voor ondernemend Nederland, hè, die willen eigenlijk Nederlandse bedrijven een beetje ja. zet je een een steuntje geven om, uh, om te gaan vliegen, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus veel mensen kennen ze nu vanwege de tegemoetkoming van zijn lasten, of uh, kennen ze misschien vanwege de WBSO. Dus zij zijn zeg maar de, de, degene die uh, ondernemers van, uh, van ja, funding voorziet en die dus ook op zoek gaan naar uh, of bezig zijn om dat wat Nederland te bieden heeft aan, uh, aan uh, uh, ondernemingen en aan investeringsmogelijkheden, zo, om dat ook uh, te etaleren. Dus nou, goed, zij uh, met de missie uh, daar naartoe. En uh, de, wat ze dan willen doen is zeg maar een groot uh, ja, uh, paviljoen maken. Dat doen ze elk jaar, waarop ze dan een aantal, of, een, of 10, 30, 40 ondernemers of zo uh, meenemen. Om, om gewoon een concreet voorbeelden te geven van wat er in Nederland allemaal gebeurt. Uh, waarin geïnvesteerd wordt. Nou, dat is het idee. Uh, nu was dat dan digitaal. Nou, we hadden daar aan gedaan. En wat we daar aan hadden, hadden meegedaan, werden we ook gevraagd om. Uh, om ook aan Hannover Messen deel te nemen. Dus eigenlijk een vergelijkbare beurs. Maar groter.
0: Mm-hmm. Schijnbaar.
1: Normaal gesproken. En dan in Hannover. Uh, en bij CES was eigenlijk net. Was eigenlijk wel het idee van. Nou, dan willen we eigenlijk al open zijn met. Uh, met, uh, met de winkel. Maar dat was nog niet gelukt. Dus daar hebben we min of meer. Het soort van de beta geopend. Voor ja, iedereen die dat wilde. En hier bij Hannover. We konden dan wel echt de winkel openen. Dus dat was op zich wel leuk. Maar ja. ik moet zeggen dat. Het was niet zo boeiend qua, uh, qua, qua bezoekers voor ons. Uh, dus het, het kan zijn dat er wel mensen naar ons profiel gekeken hebben. En het kan ook zijn dat ze alsnog bij ons uitkomen. Omdat dit, deze website die ik hier screenshot heb, die blijft gewoon nog een paar weken volgens mij beschikbaar voor iedereen die zich daar uh, voor als deelnemer had aangemeld. Mm-hmm. Um, Maar kijk normaal gesproken, het is echt een mega beurs. Dus dan sta je met zo'n typisch steentje. En dan heb je allemaal voorbijgangers. En dan raak je aan het praten. Dan heb je altijd wel wat leuke gesprekken. Maar in zo'n virtuele vorm merk je gewoon dat die beurs zijn, zijn bijna niet te doen. Als je daar als bezoeker... Op zo'n portal inlogt. Heb je het wel eens gedaan? Zo'n ja. beurs? Ja,
0: ja, het is, het is echt ongelooflijk uh, ingewikkeld om daar zeg maar, de interactie te bereiken die je normaal ja. uh, bereikt. Ja. Ja, dat, uh, in de ene kant zou je kunnen zeggen dat je meer kan targeten, juist met, uh, met een paar honderd centhouders, want daar heb je het bij in het geval van Handover ja. wel over, denk ik. Maar ja. uh, juist ook die spontane ontmoeting, ja, dat laat zich niet echt regisseren.
1: Nee. nee, je wordt wel gecoacht hoor. Dus dat doen ze op zich wel goed vanuit de, de, de overheid, dan min of meer. Uh, om dat op een bepaald manier te doen. Maar het is gewoon een kunstje uh, wat je dan moet doen. Nou, daar ook niet zo van. Uh, weet je, wel, dus dat triggert mij niet. Dan heb ik wel honderd andere dingen te doen, die, die vind ik eigenlijk leuker om te doen. Uh, dus waarvoor het belangrijk is voor ons, is om inderdaad gewoon te laten zien: van kijk, wij zijn interessant genoeg om daar te mogen staan. Uh, dat, trekt gewoon, uh, dat, dat wekt gewoon interesse her en der en nou, weet je, dat gaat misschien niet zo in directe zin iets opleveren maar wel, uh, dat gaat ons echt, echt wel ja. helpen om, uh, om de groei uh, te bereiken
0: ja zeg maar, de spin-off, die, die wordt wel daar zou nog wel wat moois uit kunnen komen en overigens het filmpje, dat is nog wel uh, te bekijken, je gaat ook echt, een, echt een vette pitch gewoon in 30 seconden uitleggen wat je doet kijk, wij zijn hier al ruim twee uur over aan het aan lullen, maar dat kan ook gewoon in 30 seconden als je naar ja. het filmpje kijkt
1: Dat was oh. wel grappig, het was wel grappig waar we dat hadden opgenomen trouwens, dat uh, was, uh, uh, wij hadden een, uh, een heissessie met elkaar uh, gedaan. Want uh-huh. we hadden elkaar eigenlijk al een half jaar niet meer gezien. door corona. Dus we hadden gedacht: van, nou, dan gaan we toch een keer bij elkaar komen. En dan doen we dat op een heel uh, verstandige manier. Namelijk een, een huis waar iedereen. we hadden gewoon een bungalow gehuurd: een huis waar iedereen zijn eigen kamer. zijn eigen badkamer heeft. veel te groot huis is eigenlijk voor het aantal uh, mensen. We laten ons testen van tevoren. Dus we weten v- voordat we daarheen gaan dat, uh, dat niemand uh, corona heeft. Ja. Dus we paar dagen, maar terwijl ik daar was, kreeg ik in één keer zo'n reminder van: Ja, je moet nog je 30, uh, je 30 seconden pitch uh, aanleveren. Dus toen heb ik daar, terwijl, wilden we eigenlijk een beetje uh, sparren uh, over de app ook en zo, dan zei ik: Nou, ik moet even een filmpje opnemen. Maar toen dus hebben we webcam zo op een paar stoelen zo gezet en, uh, en uh, weet ik veel. Heel bizar. <lacht> dus je ziet. Je ziet mij uh, voor eigenlijk voor een muur staan. Wat, wat normaal gesproken staat daar een kast voor in dat huisje, maar die hadden ook aan de kant geschoven. <lacht> en uh, daar heb ik dus even die pitch uh, opgenomen. En de, dat dan de, vind ik dan. Dat is ook wel heel erg leuk, hoor. Om op zo'n manier een beetje zo het bij elkaar te chagheren.
0: Ja, nou ja, het, 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 het wekte in ieder geval een heel professionele indruk. Hè. Nu, nu ja. ik de achter, de, dit verhaal als achtergrondinformatie weet... ga ik er nog op een andere manier er nog een keer naar kijken. Het zag er in ieder geval goed uit. Maar wat, wel vet dat jullie dat dus toch hebben gedaan. Hè. Dat je zegt... Dat je Natuurlijk hebben jullie ook met elkaar de behoefte om, om bij elkaar uh, te zitten. En inderdaad een biertje te drinken. En het ook over andere dingen uh, dan alleen maar werk te hebben, toch?
1: Ja, klopt. En um, nou, dan gaan we barbecueën en Mario Kart uh, en uh, dat soort uh, dingen doen. Maar natuurlijk ook wel gewoon wel over werkgerelateerde dingen hebben. Maar dan met iets meer ja, lucht. Afstands, en, ja. Ja, weet je de, en, ja dat je even iets directer uh, met elkaar contact hebt dan, uh, dan wat met, uh, met videobellen mogelijk is ja. en uh, ja dat, dat wat ik, wat toen wij toen we met elkaar zijn gaan samenwerken, hebben we gezegd van oké, okay, we hebben dus geen uh, kantoor we willen ook geen kantoor, we willen eigenlijk gewoon uh, niet vastzitten aan één locatie, we willen eigenlijk een soort van digitale nomade zijn
0: <lacht> dat is dan weer een heerlijke weer, term uh, ja,
1: ja dan Rick die, die draait zich nu om, die gaat weg dat dit soort dingen gaat zeggen. Uh, maar, nee, maar wij willen eigenlijk gewoon uh, niet per se aan een kantoor vastzitten. Een so- kantoor heeft ook leuke dingen, maar vooral uh, een vaste locatie uh, hebben, dat werkt beperkend. Dus hebben we dachten, oké, okay, maar wat dan wel? En ik vind dat ook een leuk experiment uh, als onderdeel van, van dit neerzet van dit bedrijf. Van oké, okay, dus als je nou geen kantoor hebt, hoe, doe je, hoe organiseer je het dan zo? Dat je precies wel die behoefte die, je al, die iedereen heeft, om wel ook de meer inderdaad, informele interactie en zo met elkaar te hebben. Om er een, een echt een teamgevoel van uh, in te creëren. Uh, om dat er toch erin te krijgen. Weet je, hoe vaak moet je dan op welke manier alsnog bij elkaar komen? Weet je, en hoe doe je dat? En, en uh, is het dan uh, eigenlijk misschien wel. Misschien zelfs duurder, bij te spreken, dan gewoon een kantoortje. Dat kan, zou zou ja, kunnen zijn.
0: Dat, dat zou maar, de uitkomst kunnen zijn: dat je, als je elk weekend in zo'n huis gaat zitten. met inderdaad uh, vier kamers en vier badkamers. Um, ja. Maar hierin, Rick vertelde dus vorig jaar dat jij de visionair bent. Daarin ben je dus ook de visionair gebleken. En dit heb jij bedacht voordat wij met z'n allen in een lockdown gingen. en voordat er, dat wij corona kenden. Um, ja. En uiteindelijk was dus. Je zou kunnen zeggen als buitenstaande, en dat ben ik in dit geheel, hebben jullie in de organisatie niet iets hoeven aanpassen het afgelopen jaar, omdat je al remote werkt, omdat je er al was ingericht.
1: Ja, het enige wat echt jammer is, is dat we, um, ja, we hebben die, de, deze zolder hier echt ingericht om regelmatig bij elkaar te zijn en dan ook dus een zoldersession op te nemen, weet je, ook meer, meer met elkaar en, ja. en dan een, beetje, een beetje te hobbyen en dan uh, iets op te nemen. Ja, nou, dat heeft eigenlijk sinds dat we begonnen zijn nog niet echt ingezeten. Dus we hebben wel een paar keer de, in, die, in die periode midden in vorig jaar dat het weer even mocht zijn. een paar keer bij elkaar geweest, maar toen mocht het eigenlijk weer niet.
0: En toen... Ja, en Theo komt af en toe langs natuurlijk voor de techniek.
1: Ja, maar dat is ook al een tijd geleden hoor. Dus dat, dat hebben we ook al niet meer gedaan. Uh, dit jaar al niet meer. Oh. Dus even, nou, laat, laat maar even zitten, weet je. Dat, 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 die draad pakken we wel op als het gewoon op een, go- op een ontspannen manier uh, kan. Want geforceerd is ook niet leuk, zeg maar.
0: En dat, en dat gaat dan toch geforceerd voelen... als je nu dan uh, wel met z'n allen bij elkaar gaat komen daar?
1: Nou ja, nou... Kijk, als we nu bij elkaar komen... Uh, dan dat zou niet hier kunnen op zolder, vinden, vinden wij eigenlijk zelf. Want daar is het deze ruimte te klein voor. Weet je, dus dan, dus dan kan het al niet hier. Dus als Theo dan wel hier is, maar de rest niet... dan ben je al een soort van... dan ben je iets aan het creëren wat eigenlijk niet de bedoeling was. Weet je, de bedoeling was hier allemaal zijn... Ja. Met elkaar een beetje hacken en, en gekke dingen doen. En een camera erop zetten en, en gewoon een beetje zomaar horen. Dat was de originele gedachte. Ja. Uh, en uh, ja, dat, 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 dat is nog niet mogelijk geweest. Dat, dat is jammer. Maar ja, weet je, we weten allemaal dat dat op een gegeven moment wel komt. Dat dan, gaat gebeuren. Uh, ja. Dat, ja.
0: Voordat jullie je tweejarig jubileum vieren, is dat gebeurd, toch? De, ja. Wij zijn het na je allemaal uh, gevaccineerd. Um, uh, maar goed, jullie waren dus in principe ingericht op remote werken. Hè, met de terechte aanvulling die je maakt. Ja, maar wel lekker vaak bij elkaar op die zolderen samenkomen. Om lekker aan te klooien en om ook gewoon programma's uh, natuurlijk, zeg maar, te maken. Uh, met elkaar die zolder sessions uh, te doen. Uh, als je gaat kijken naar de beperkingen die, die het leven op dit moment heeft... kan ik me ook voorstellen dat dat in ieder geval ook voor jou lastig is... Hè? Met, twee, met twee jonge kinderen. Die, uh, nou ja, je hebt ik vond het echt ontroerend vorig jaar... Uh, de liefde van de vader Erik Remmelswaal, die spatte er ervan af. Daar hoeven we niet naar terug te grijpen, want dat geloven mensen. Maar dat kan ook een beetje te veel zijn, toch? Als je gewoon een bedrijf aan het opstarten bent... en je hebt in één keer al die tijd al je kinderen om je heen. Hoe, hoe heb je, ben je daarmee omgegaan? Zat er een slot nou, op de zolder?
1: Uh, nou ja, kijk... Mijn, uh, mijn vrouw is, uh, is kermisexpertant. Dat heb ik vorig jaar volgens mij ook wel uh, uh-huh. allemaal verteld. Zeker. Um, ja, Die heeft het nog zwaarder gehad natuurlijk. Uh, in de hele evenementenindustrie. Uh, dan ik. Het voordeel voor mij. En mijn zaak was. Dat zij dus veel meer dan normaal. Er gewoon was. Uh, en voor de kinderen kon zorgen. En dat heeft zij dus ook voor, uh, voor een heel groot gedeelte van het jaar uh, gedaan. Uh, waardoor ik wat meer vrijgespeeld was. Om gewoon toch uh, te kunnen doen wat ik doe. Te, en tegelijkertijd. Ja, er zijn momenten, er zijn ook periodes je zeker toen de kinderen niet naar school mochten en uh, dat thuisscholing aan de hand was. Ja, dan, dan kan je gewoon niet zo productief zijn als, uh, als wanneer het hier gewoon rustig is. Uh, dat, dat, uh, dat ligt voor de hand en dat, dat gold uh, net goed ook voor Theo. Dus wij hebben wel als bedrijf daar echt wel uh, de gevolgen qua productiviteit van gemerkt in, in het afgelopen jaar. Dus dat is wel. Uh, los nog ook van dat, dat we gewoon iets te rooskleurig waren met onze uh, initiële planning voor de app, heeft dat er echt wel toe bijgedragen dat het allemaal iets langer heeft geduurd voordat die app uh, klaar was
0: ja, dus scholen waren dicht, thuiswerken wordt daarmee lastiger, ja. zeker de, de mensen met, met, met kinderen. En overigens kan ik me ook voorstellen, als je geen kinderen hebt, ben je misschien minder productief in deze tijd. Uh, al is het omdat bijvoorbeeld je partner ook thuis werkt of ja. omdat er gewoon heel veel dingen waar je je energie uithaalt even niet meer kunnen. En dat hebben jullie gevoeld en gemerkt met dat team. Uh, en daardoor was duur onder andere de lancering van de app iets langer. Nou goed, die app is er uiteindelijk. Ja. Um, als ik je dan ook mag vragen, Erik, want ik, ik heb een paar keer gezegd, ook tegen onze kijker, stuur al je vragen in, nou, er zijn geen verboden onderwerpen, dan, dan een vraag aan jou, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, hè, zo nou één ding is waarvan je zegt, dat heb ik niet handig aangepakt, of dat had ik, heb, had ik toch eigenlijk anders moeten doen. Wat zou dat zijn? Waar heb je misschien spijt van?
1: Oeh...
0: Um... Als je, als je straks naar bed gaat, en de, waar, waar baal je nog steeds van? Dat je denkt, oh, dat dat zo gelopen is het afgelopen jaar. Gewoon even rondom, rondom zolder, hè? Ja. Jeetje.
1: God, deze vraag hadden we even moeten voorbereiden. want Ik heb niet iets.
0: <laughs> Misschien een goed teken dat er niet meteen iets in je, in je opkomt. Maar zijn er echt dingen misgegaan? Nou, je hebt genoemd, nee, de, de, app, de app duurde een half jaar langer. Ja, is dat erg? Ja, weet ik niet. Kan ik niet bij jullie beoordelen. Er staat volgens mij nu een heel mooi product. Maar is er echt iets nee, er groots misgegaan?
1: Niet, nee, er zijn geen, geen, geen dingen echt misgegaan. Het is uh, natuurlijk, ja, je, je, ik ben gewoon langzamerhand best wel gewend om um, weet je wel, om gewoon iets te doen, weet je wel. Om, als je denkt van, nou, dit lijkt mij een goed idee. Om dan, uh-huh. uh, d- ik denk dat dat, dat uh, is een kenmerk denk ik voor mij als ondernemer, dan doe ik het ook gewoon. En, en dan trek ik ook iedereen mee. Dat, dat, maar zeggen mensen dat ook als een kenmerk uh, over, over, uh, over mij is dat... Ja, weet je wel. Ik, 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 ik ga er gewoon voor. En ik ben ook niet bang om dan een keer erachter te komen. van ah, Dat is toch niet... Uh, had toch niet zoveel zo zin. Maar ik, ik ervaar dat dan ook niet als een fout. Ik, heb de, ik denk dan meer van... Oh ja, ja dit heeft toch niet uh, opgeleverd wat ik uh, dacht of zo van tevoren. Nou, oké. Okay, ja. een keer beter Maar ik heb, niet, ik heb even niet een concreet voorbeeld. Want het is eigenlijk gewoon een beetje... Ja, het is gewoon uh, onderdeel van het ondernemen, denk ik. Dat je sommige dingen doet, ja, die werken gewoon anders, pakken gewoon anders uit dan dat je dacht.
0: Uh. Het, het, het hoort bij dat proces, uh, uh, om maar even zo'n jeukwoord te gebruiken. Het is een goede curve waar je, waar je in zit met de club. Ja. Dat is wel mooi dat, dat je net zei over, over jouw rol als ondernemer. Dat heeft natuurlijk ook uiteindelijk iemand als Theo wel overtuigd om uh, uh, um de club te joinen, zeg maar. Hè? Want ik heb hem vorig jaar gesproken en toen zei hij: ja, ik heb zelf. Uh, weinig, in, uh, weinig zakelijk inzicht. En met Rick en Westie alleen durfde ik het niet aan. Hè? Uh, je bent een tikkeltje eigenwijs. Erik, je gaat tegen de stroom in. Uh, maar je durft ook dus daarmee tegen de algemeen geldende ideeën in te gaan. En ik denk ook dat dat, dat ook iets is wat de club uiteindelijk de club maakt. En dat Zolder nu al een succes is... en een een, een nog glorieuzere toekomst wacht... dat komt denk ik ook door het ondernemerschap van jou. Dat je inderdaad vol voor zo'n app gaat... en dat dat misschien met horten en stoten gaat... maar dat die er nu wel staat. Dat is is ondernemerschap.
1: Ja, denk ik ook. En uh, kijk, ik heb uh, mijzelf best wel heel erg bewust... uh, in deze positie gemanoeuvreerd door, door op een gegeven moment... Uh, afscheid te nemen van Deerbytes en uh, dus eigenlijk als je het wel beschouwt uh, is zeg maar, dat punt waar, waar, waar we dan nu zijn uh, mm-hmm. daar ben ik eigenlijk vijf jaar geleden ongeveer mee, uh, mee gestart door er, ervoor te kiezen om uh, uh, uit Deerbytes te stappen dat begon namelijk in 2016 ja, rondom nu uh, voerden we de eerste gesprekken die uiteindelijk leiden tot, tot de overname door KPN Um, en dat was toen al wel met het idee van oké, okay, ja, ja, ik wil hier uit, weet je, ik wil, ik, wil v- meer vri- ik wil weer vrij zijn en, 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 en uh, nog op tijd vrij zijn om nog een soort van een, een nieuwe uh, ja, iets nieuws te kunnen starten. Wat het ook was. Weet je, op dat ja. moment was voor mij helemaal niet uh, per se al duidelijk dat dat weer een nieuwe onderneming moest zijn. Ik, ik, eh, zonder, zonder gekheid had ik ook kunnen kiezen voor een functie in het publiek eh, bestel, weet je wel? Of, of in het. Uh, in, uh, hoe zeg
0: je dat?
1: Um, ja, dus.
0: Zou dat jou passen hè? bij het, uh, het Nationaal Cybersecurity Centrum of zo? Als een soort ambtenaar daar zitten? Ik weet niet of ik jou daar zie, hoor. Dan moet je dus uh, je, je uren klokken en zo. En dan verantwoording af gaan leggen aan een manager die het dan allemaal. Ja, of misschien nog bij het CERT of zo. Dat zou nog wel. Dat je daar gewoon echt op de vloer.
1: Weet ik niet, maar ik bedoel maar te zeggen, van het was niet per se evident dat het weer een nieuwe start-up moest zijn. Op dat moment, nee. ik, ik, dat ik Ik dacht, ik, ik moet in ieder geval... Kijk, um, uh, en, en nu heb ik... En in de loop van de tijd was wel duidelijk, van oké, okay, nee, weet je, ik, ik, mij past gewoon inderdaad uh, een, 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 het beste uh, zelfstandig ondernemerschap. Um, maar dat heb ik... Weet je, ik heb de situatie gecreëerd voor mijzelf, dat ik nog makkelijker dan voorheen kan zeggen van, probeer gewoon wat. Weet je wel? En uh, ik kan het leiden als het niet werkt. Weet je wel? Ja. Dan, uh, ja, dan uh, geen, geen man overboord, dan gaan we weer wat anders proberen. Uh, maar tegelijkertijd ik vo- voel ik ook wel de verantwoordelijkheid uh, sterk... Voor, voor die andere jongens en, en uh, meisje, zeg maar. Die, uh, die hebben niet de situatie. Dus mm-hmm. die kunnen... Uh, heel goed op mij vertrouwen en dat, dat doen ze ook wel, maar ja, ik weet ook wel van ja, weet je, ze, ik moet hun nog zeg maar misschien helpen naar dat punt, weet je wel, eerst voordat zij op dezelfde manier erin kunnen staan, weet je, en het is niet eerlijk om van hen dezelfde uh, flexibiliteit en, en soort van, uh, zeg je dat?
0: Uh, Groekelo- roekeloosheid misschien wel, roekeloos, ja, of dat Volgaat, v- 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 vol gaat, ja,
1: ja. En, en daar moet ik, daar moet ik wel... Uh, daar, daar ben ik me wel bewust van. Ja, oké. Okay, zij hebben wat meer houvast en zekerheid nodig. Uh, ja. Dan, dan zelf En dat is gewoon... Ja, is niet meer dan logisch. Uh, maar het is wel wat, wat je dan af en toe even bezighoudt.
0: Ja, is, dat, is dat een zware verantwoordelijkheid? Drukt dat ook op je?
1: Nee, nee. Zo, helemaal, zo, zo bedoel ik het helemaal niet. En zo ervaar ik het ook niet. Maar het is meer ja. uh, dat... Ja uh, um, yeah. een, 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 aspe- een aspect, nu van, uh, van wat wij aan het doen zijn, is echt iets nieuws proberen en tegelijkertijd uh, het wel zo inrichten dat, uh, dat, dat, dat voor iedereen die bij ons werkt, eigenlijk hetzelfde soort van uh, zekerheid ontstaat, qua gevoel, over gewoon hun eigen. Uh, situatie Financiële situatie. Uh, thuissituatie. Ik denk ja. daar gewoon nog wel een paar stappen voor te zetten.
0: En, en, en uh, op, op die sessie die jullie dan hebben gehad. Hè, toen jij onder andere die fantastische 30 seconden pitch uh, insprak. Hebben jullie toen ook een beetje gehad. Uh, over los van dat stuk zekerheid wat je nu benoemt. Wat dan andere waarden zijn die heel erg bij jullie passen. Ik, ik vraag dat ook met het idee dat het grote kans is. Als elkaar volgend jaar weer zouden spreken. deze tijd Dat de club dan weer wat gegroeid is. Uh, ja. Wat wat, wat hoort erbij? Zou je dat in een paar woorden kunnen omschrijven? Welke kernwaarden zijn nou typerend voor voor Zolder? En waarmee onderscheid je je misschien... van al die andere uh, uh, partijen die er zijn?
1: Nou, ik denk de de digitale creativiteit... wat -hmm. wat typisch is voor, voor, uh, zeg maar, hackers en uh, -hmm. programmeurs. Dat is niet... Volgens mij heb je een huilend kind... uh, (laughs) Juist. <laughs>
0: nee. nee, het is heel grappig. Ik zat, oh, het even uit. ik zat even uitleggen. Ja, het is de Ja, <laughs> nou, sorry, Erik, dat is de kat. En ik moet gewoon even de deur gaan openen. Want de kat die wat naar buiten. Die, die okay. moet, denk ik, een, een boodschap achterlaten. En ik okay. wil niet dat hij dat hier doet. Uh, okay. dus, maar, maar wat heel mooi is. Als jij ondertussen verder gaat op dat punt van creativiteit. ga ik heel snel de kat even naar ja, buiten ja,
1: ja, gaan. Ja, dat is prima. Ja, dus, uh, nee, dus cre- creativiteit zit hem in. Um... Ja, de capaciteit van, uh, van, van ons, denk ik, om apparatuur en spullen uh, te onderzoeken um, en daar gewoon dingen mee te doen. En net zoals wat, wat dat ik vertelde, dat, dat Theo besluit om, een, uh, om, om ja, in 3D-printen te duiken. Ja, dat is denk ik heel typisch daarvan. Tegelijkertijd uh, besluit uh, uh, Wesley om... Uh, om weet je wel, een, het, drie, het, het zolderlogo met ledjes en uh, IoT-achtige dingen aan elkaar te, te koppelen. Uh, en Rick, uh, die zit uh, dingen in elkaar te hacken uh, op, op zijn computer. En uh, uh, ja, die, die, die is... Ja, weet je, ze zijn allemaal op, op hun eigen manier um, ja. bezig met hacken als een... Als een wel, echt als een ambacht. Is, is dat, weet je. En dat is iets... Dat klinkt dan gelijk zo zwaar, maar ik, 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 ik geloof wel in de visie dat dat, uh, dat dat het gaat zijn voor de toekomst.
0: En, en daar zit, in het, het verlengde van dat punt van creativiteit, daar zit dus ook plezier in. Dat, dat ja, ja, wat, tuurlijk, ja. wat op een gegeven moment, de, het voorbeeld wat jij geeft en ik, zie, ik volg jullie natuurlijk, dus ik zie het voorbeeld van dat inderdaad het, het, in elkaar geklutselde logo uh, zie, zie ik voorbij komen. Ja, dat, dat is natuurlijk een soort dunne scheidslijn. Dat valt misschien niet in de veertig uur die je zeg maar, uh, aan zolder besteedt. Maar dat loopt ook over in wat je daarnaast in je leven nog doet. En andersom ook, toch?
1: Ja, ja klopt. Ja, dat, dat is het helemaal. Maar ik denk dat wat ons onderscheidt is dat... Uh, um, er zijn meer partijen die, die op zich dus de mensen wel aan boord hebben... die, die deze creativiteit uh, bezitten... Uh-huh. Uh, ik denk dat wat, uh, wat ik in ieder geval anders probeer te doen, is dat, uh, dat we ook trots zijn op die creativiteit en die dus ook uh, etaleren. En dat dat dus eigenlijk ook precies is um, wat wij te bieden hebben. En de, gewoon de, de capaciteit en de creativiteit om om te gaan met, met digitale uh, bedreigingen. Weet je wel? En, ja. en, en, en vanuit die, uh, vanuit die positie... Uh, ja. Uh, bedrijven uh, beschermen.
0: Ja, en dat dan doet op een Manier. De organisatie is ook nog op een vernieuwende manier ingericht. Dus niet ergens in een kantoorpand uh, langs de snelweg. Maar nee. in net zoveel kantoorpanden als er mensen zijn. Die ja. uiteindelijk nu nog allemaal in ieder geval bij jou op die zolder uh, passen. Uh, jullie zijn ook aangesloten bij Breda Robotics. Maar dat komt puur omdat jouw zolder in West-Brabant staat. Uh, maar dat is niet per se. Jullie zijn niet gebonden aan die regio. Dat maakt nee. natuurlijk ook dat je, uh, dat je inderdaad flexibel bent. Maar dat is denk ik ook heel erg wat bij D tijd past. Hè? Als iemand zegt joh ik wil graag uh, off-grid in een, uh, in een hutje op de hei in Drenthe gaan wonen. En uh, tegelijkertijd uh, uh, lekker bezig zijn uh, met het uitwerken van security uh, toepassingen. Dat kan dus.
1: Ja, dat kan. Dat maakt het denk ik ook juist heel erg leuk en mooi. Als je het precies op die manier kan
0: doen. Ja, wat gaaf. Wij gaan, wij gaan richting een afronding, vind ik, Erik. Dus dat betekent de ja. laatste oproep: aan als je nu naar ons aan het kijken bent. Je kijkt live, je kan nog je vraag insturen. En ondertussen gaat Erik vast nadenken aan wie van de vragenstellers dat geweldige shirt uh, straks uh, mag gaan uitzoeken in de Zoldershop. Uh, uh, ik wil nog van je weten, dat is een vraag die ik voor het laatst heb bewaard. Als je nou. Je kijkt ook een beetje terug op het eerste jaar zolder. En dat is niet helemaal het eerste jaar. Er zat natuurlijk een stukje in de voorbereiding. We zijn al langer bezig met ideeën aan het bouwen. Maar goed, in ieder geval het eerste jaar sinds de lancering. Ben je gelukkiger dan een jaar geleden? Is je leven, is zijn dingen op hun plek gevallen?
1: Nou ja, nu, nu dus uh, uh, in de zin van dat zakelijke. Dat door, door deze mijlpaal bereikt te hebben met elkaar dat die app er is... Uh, ja, dat, dat, is, dat is voor mij gevoelsmatig wel echt gigantisch. Mm-hmm. En uh, <tossimus> tegelijkertijd, ja, weet je wel, uh, ik denk dat uh, wat mij emotioneel nu meer bezighoudt, toch wel is gewoon de privésituatie dan het zakelijke. Weet je, zo ben ik inmiddels wel gepositioneerd in mijn leven. Waardoor gewoon de hele situatie en hoe dat uitspelt voor mevrouw, weet je, en hoe, hoe ons leven er daardoor. Uh, uitziet nu, dat, is, dat, dat heeft meer impact nu dan precies wat voor stappen we zakelijk aan het maken zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Uh, maar binnen dat, het domein van het zakelijke ja, is gewoon de lancering van Ethic is gewoon ja, een gigantische uh, gave-stap. En ja, wat, wat er nu voor ons ligt, is dat we zeggen: oké, okay, we hebben dus nu iets uh, te verkopen, waar toen we alles wat we aan het doen zijn uh, kunnen proberen, ja te leiden, zodat mensen die inderdaad erachter komen van, hé, dat zijn slimme gasten, weet je, die die, uh, weet je, die zou ik graag eigenlijk uh, achter mij hebben staan, dat ze weten, maar dan dan moet ik dus die app installeren, en uh, en, weet je, en dat dat gaat de kunst worden, denk ik, van het komende jaar, om dan gewoon al die kanaaltjes zeg maar, de juiste kant uit te gaan laten leiden.
0: Ja, want dat wordt natuurlijk je grote missie voor nou ja, jaar twee, uh, waar je inmiddels al in zit, of de rest van 2021, ook net hoe je het bekijkt, om dus die, die app uh, te laten vliegen. Uh, uh, wat zijn andere speerpunten? Je hebt het dus gehad, we hebt het een paar keer over gehad vanavond, over misschien het team te laten groeien, omdat er nieuwe rollen bijkomen, omdat er meer werk ligt. Uh, maar waar we je nog meer op gaan richten?
1: Um, nou, ik denk dat toch wel die stap met uh, Breda Robotics daar een beetje een, uh, een beginpunt in is. Want ik, ik heb altijd gezegd: van uh, ik wil ook echt meer doen dan alleen maar uh, kantoorautomatisering uh, uh-huh. bescherming voor bieden. En daar is, daar is in het hier en nu echt het meeste in te doen, ook op security vlak. Dus het is ook logisch en evident dat we daar op zijn minst starten. En daar ook het, het gros van onze tijd uh, uh, naar uitgaat. Maar ja. ik wil gewoon uh, een club zijn die ook er is voor bedrijven die langzamerhand bezig zijn of nadenken over het aansluiten van robots of dergelijke op hun netwerk. En uh, ja, ik ik, ik door, door de connectie met Breda Robotics komen we in ieder geval in contact met partijen hier in de regio die zich daarmee bezighouden, die, die robots bouwen of uh, implementeren of beheren. En, en dan zien we inderdaad dat in die wereld uh, hoe, ja hoe er, uh, hoe die dingen geserviced worden en uh, zaken. En daar is inderdaad ook dat is goed dat we daar uh, ook een beetje in gaan meekijken. Want ja, uh, ja dat, daar is nog een hele hoop in te doen. En, en het is tegelijkertijd een sector die waarvan je, weet je, als je het woord robot, is voor veel mensen nog echt iets waarvan je denkt van dat is science fiction. Weet je al, dat komt over tien jaar misschien een keer. Maar het is gewoon al, uh, het is al. Gaande, weet je. Er zijn al veel plekken waar dingen gewoon volledig autonoom gebeuren. Bijvoorbeeld in warenhuizen uh, en op uh, bedrijfterreinen waar robotjes rondrijden om uh, spullen van A naar B te brengen. Waar geen mensen meer aan te pas komen. En dat... Weet je wel, dus dat is niet morgen of over een week. Dat is nee. nu al gewoon helemaal aan de gang. Daar worden gewoon al die, die mega blokken aan warenhuizen. Die worden precies om die, op die manier gewoon gebouwd en neergezet.
0: Ja, de dus, warehouses, de, de magazijnen ja. dat bedoel je, waar de, het ordepikken met de robots gaat. Maar er zijn zelfs ja. complete wijken in Tokio waar ook de pakketbezorging al door robots uh, <lacht> ja. verzorgd wordt. In wat dat betreft loopt Japan natuurlijk ook qua vergrijzing op ons voor. Dus het is een kwestie van vijf jaar, tien jaar. En dat we dat natuurlijk in, uh, in Europa ook gaan zien.
1: Ja, dus kijk wat, uh, wat ik, wat ik, wat ik uh, ook heb. Wat ook de bedoeling was van, van de zolder zeg maar. zijn dit soort dingen. Nee? Dus er zit een doppel in om een of andere reden. Maar dit is een robot. Deze is van, <laughs> deze van Lego Mindstorms. Maar je ziet, die, is nog niet helemaal, die moet ik nog afmaken. En uh, ik heb ook... Uh, ik had er vorig jaar zelfs eentje. Die staat daarachter, een Smartybot. Die moet ik nog in elkaar zetten... Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen van de jongens. Dus die moet ik nog maken. Kijk, uh, cool. En, we, en we, ja, eentje die, die ook al in beeld is geweest bij het introfilmpje. Dat is maar de zolderbordbod met die oogjes. Ja, 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 die, die, die hebben we om, om te kijken. Van, kunnen we dat ROS uh, ook eens goed hacken? Nou, dat zijn, uh, dat zijn ideeën nog. Uh, die langzamerhand ook een, uh, een, 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 ja, waar we iets mee, mee moeten, vind ik. Dus dat gaat uh, komend jaar toch ook wel een uh, rol spelen, denk ik.
0: Er valt dus nog genoeg te knutselen. Nou, laat ja. dat is dus dan een van de speerpunten zijn uh, van het komend jaar. Hè? Dus die inzet op uh, uh, robotics, het bewuste keuze om dat erbij te gaan doen. Omdat je ook ziet en zegt, van, nou ja, daar zit een heel belangrijk stuk, uh, stuk toekomst en groei. Tegelijkertijd natuurlijk vol de inzet op. De huidige markt, dus het officewerk, die automatisering beveiligen. Nou, daar heb je Ethic voor gebouwd. Dus die app gaat groeien en vliegen. Jong talent werven en een kans geven binnen de club. Nou ja, dat wordt, ja. Dat wordt al een hele zoektocht. Daar zou je bijna al je dag mee kunnen vullen, denk ik. En dan had je natuurlijk ook nog even net, en daar zijn we misschien wat snel aan voorbij gegaan, over die combinatie. Ik vroeg jou, ben je gelukkiger dan, dan vorig jaar? Ik denk dat je sowieso gelukkiger bent dan een paar jaar geleden, toen je echt volgens mij in een soort stramien vast zat. En daar heb je je behoorlijk goed uit losgemaakt. Nu is er natuurlijk de situatie die, je legt wel uit, die, die het even privé lastig maakt. Uh, uh, Omdat in ieder geval het bedrijf wat jouw vrouw volgens mij met haar familie of in ieder geval met haar broer uh, runt. Ja, Ja, dat is, uh, dat ligt natuurlijk nu uh, volledig stil. En dat wil je natuurlijk niet als ondernemer. En ik kan me voorstellen dat dat ook uh, de nodige uitdagingen uh, geeft. Dus laten we hopen dat dat snel weer op gang kan komen. Want zij bouwen, zeg maar, complete dorpen bouwen zij toch op op, op kermissen waar je gewoon een hele voetbeleving kan hebben. Zeker,
1: ja. Dat is laten een goede beschrijving, een voetbeleving. <laughs> een voetbeleving.
0: Je ja. begint er al een beetje bij te lachen, hè? van vriend tot juurals, tot alles zit daarin. Ja. Um, maar laten we hopen, en dat gunnen we natuurlijk uh, Chantal en, uh, en haar, de familie Ropers, dat de boel weer uh, ook daar weer kan gaan draaien. En dat misschien in het najaar alweer uh, wat inhaalslag uh, gemaakt kan worden.
1: Ja. ja, laten we het hopen.
0: Wie weet. Um, uh, tot die tijd uh, ga jij natuurlijk uh, ontzettend uh, succes maken van, uh, van de Ethic app met, uh, uh, met jouw vier uh, andere uh, Ethic of zolderhelden uh, moet ik zeggen um, uh, uh, ja, met welk bericht ga jij ons uh, de rest van de avond insturen Erik sowieso natuurlijk met de winnaar van het shirt daar moet je nog even ja. over, uh, over nadenken ja, uh, ja. En, en heb jij nog stichtelijke woorden tot slot
1: <laughs> oei nou, ik denk, uh, ik heb wel, de winnaar heb ik eigenlijk al gekozen. En dat is toch uh, wel Jan Los uh, geworden. Met zijn vraag uh, eigenlijk gericht aan jou, maar dat is was prima. Uh, en uh, ja, Jan is eigenlijk toch wel onze meest trouwe luisteraar. Dus die, uh, die verdient het ook, uh, wat dat betreft. Dus uh, Jan, uh, bedankt voor altijd uh, het uh, uh, kijken en luisteren naar de Zolder En je krijgt een kortingscode, die kan je op zolder.shop... Uh, in gebruiken om een uh, t-shirt die jij uh, leuk vindt uh, uit te kiezen.
0: uh, Kijk, dat zal... Dat zal Jan waarderen ook. En ook mooi dat die trouwe luisteraars natuurlijk ook beloond worden. De nou, ja. die luisteraarsgroep is uh, groeiende. Ook een grote kans dat je dit dus niet op deze mooie uh, woensdagavond live tot op zitten kijken, Maar dat je het later terugkijkt of misschien een deel van dit gesprek terugkijkt. Dat kan natuurlijk ook. Of je luistert,
1: ook. Uit, luistert, op Spotify of
0: uh, dat Ja, ook, ook nog goed om ja. te zeggen. Ja, want al die sessies. Ja. jullie hebben natuurlijk gewoon een mooi Spotify kanaal waar mensen zich op kunnen abonneren. Ja. En dan kun je het gewoon uh, inderdaad alleen in audio terugluisteren. Dan mis je wel net jouw mooie robotdemonstratie van zo net. En ja. uh, uh, het moment dat wij aan het begin uh, van deze avond uh, uh, gingen proosten. Dat vindt toch ook wel een hele mooie traditie. Erik, ja. dat houden we erin. Uh, Jan, is, uh, Jan is in ieder geval uh, blij. Hij zegt leuk, uh, dankjewel. Jan, er wordt dus contact met jou gelegd door, uh, door Erik gewoon zelf. Ja, zo kort zijn die lijntjes. Ja. Zo, ja, zo kan, gaat dat, ja,
1: hè? Weet je wel te vinden, Jan.
0: Ja. <laughs> we gaan het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Um, ja. Erik, dan, dan wil ik jou heel erg danken voor dit gesprek, voor wederom jouw jou openhartigheid voor het delen van jouw visie. Jouw visie die natuurlijk veel breder gaat dan alleen maar sec het, de security toepassing die jullie hebben gebouwd. Maar alles wat daar nog, nog bij komt kijken. En, en natuurlijk heel veel succes met het volgende jaar, het volgende jaar zolder en al het mooiste wat er op jullie pad komt. En ik gun jullie enorm los van dat ik het jouw privé gun dat, dat er een einde aan de, aan de lockdown komt, gun ik ook jouw hele team dat, dat jullie inderdaad lol kunnen gaan maken op die zolder en ja. natuurlijk op afstand kan er een hele hoop, ik bedoel we hebben volgens mij gewoon weer een mooi gesprek gehad terwijl we eh, niet bij elkaar in één ruimte zitten, maar zeker eh, als je een beetje wil gaan aanklooien en een beetje wil gaan zitten hacken, dan is dat toch wel vet om dat gewoon met z'n vijven daar bij jou ja. aan die hele grote tafel eh, te kunnen doen dus dat gun ik jullie eh, echt wel eh, in het, eh, het komend jaar
1: nou dankjewel het was weer een leuke sessie, vond ik zelf. Dus uh, ja, ik wou uh, hem erin, wat mij betreft. En als we nog een keertje wel gewoon fysiek uh, komen, dan, uh, ja, dan wordt het natuurlijk nog, nog magistraler.
0: Nog magistrale Zullen wij afsluiten met dan die fantastische leader die die jij hebt laten bouwen, zo begonnen dit gesprek ook. Ik weet niet of je hem klaar kan zetten, Erik, van Björgen van van Essen, die gewoon in jullie opdracht uh, uh, eigenlijk in 30 seconden het zoldergevoel weet samen te vatten en ons toch een beetje terugbrengt naar de jaren tachtig, toen er nog geen internet security threats waren, toen er nog geen ransomware bestond, of ben ik nu allemaal onzin in verkopen? Nee, dat was toen toch nog niet, Erik. Toen was de wereld gewoon toch nog veilig en overzichtelijk, terwijl wij met onze Atari aan het kloten waren.
1: Uh, volgens mij hebben we toen wel ergens in die tijd al het eerste virus, maar goed, dat had er oh. nog copy disks en zo. Dat, uh, ja, precies.
0: Ja, dan kreeg je Flop in opgestuurd. Ja, die deed je ja. dan in je computer. En dat deed hij eerste niet meer. Nee. Uh, nou goed, het is ook altijd wat. Uh, wij gaan eruit. Uh, dank voor het kijken natuurlijk, Erik. Nogmaals dank voor dit uh, fijne gesprek. En heel graag tot de volgende keer.
1: Oké. Okay.